0: Willkommen zum Buchclub. Ich bin Tim und mir digital gegenüber sitzt Sissy.
1: Hi, äh, langes Her.
0: <lacht> tatsächlich. <lacht> Richtig, ja. Und wir mussten aus äh, tatsächlich nicht real weltlichen Gründen, sondern einfach aus aus technischen Gründen auf digitale Kommunikation ausweichen. Das heißt, wir melden uns, glaube ich, erstmals nicht aus der Buchhandlung.
1: Stimmt, ja. Ich ja.
0: wurde in der Vergangenheit jetzt schon von zwei Leute aus dem Star-Wars-Freundeskreis unabhängig voneinander gefragt, ob es diesen Buchkeller eigentlich wirklich gibt. <lacht> Offenbar schien die Idee, dass wir, dass wir einen Star-Wars-Buch-Podcast aufnehmen aus einer Buchhandlung, die keine Star-Wars-Bücher hat. Schien wie so eine subversive Meta-Idee oder so. Aber ist einfach Realität. Also der Keller ist echt. Aber wir mussten momentan oder wir mussten für heute ausweichen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, über The Rise of Kylo Ren zu sprechen. Das ist eine vierteilige Comic-Serie, die letztes Jahr gestartet ist und jetzt diesen März auslief. Und wir verfolgen dabei den Plan, wie schon in der letzten Folge mit Christoph, Vector Prime, erwähnt, die Folgen um ein einzelnes Thema herum aufzubauen und dann eine entsprechend kürzere Folge dabei am Ende zu erhalten. Und das hat im Fall von Vector Prime schon mal nicht funktioniert. Es hat geklappt, dass wir sie um ein einziges Thema herum aufbauen. Das hat, hat sehr gut geklappt, aber... Das Endergebnis waren äh, vier Stunden. Das heißt, damit der Schnitt heute stimmt, müssen wir fast so bei Wir müssen eigentlich jetzt schon fast wieder stoppen. Die Spielregeln für die Folge, wir sagen eingangs ein bisschen was zu den Stärken und Schwächen des Comics. Also für all jene die da draußen, die überlegen, ob sie sich das Ganze nun zulegen möchten oder nicht, wäre das ein Miniatur-Review zum Einstieg. Und anschließend würden wir die komplette Handlung aller vier Teile Einmal zusammenfassen mhm. und dann sporadisch, bruchstückhaft über so die, was wir denken, interessantesten Aspekte sprechen. Dann natürlich mit vollen Spoilern. Das heißt, die Folge richtet sich ab dann an alle, die entweder den Comic schon kennen oder die schon wissen, sie werden ihn nicht lesen und einfach nur wissen möchten, was drin passiert. Was gefühlt so die zwei Hörerschaften des Buchclubs sind. Leute, die Bücher lesen und Leute, die gar keine Bücher lesen. Mhm. Rise of Kylo Ren. Möchtest du einen, einen groben Überblick geben? So,
1: The Rise of Kylo Ren ist zumal eine vierteilige Comic-Miniserie, äh, die quasi das fehlende Puzzleteil zwischen Ben in den Ruinen des Jedi-Tempels und Kylo Ren als Anführer der Ritter des Rennen darstellt, quasi inhaltlich gesehen. Und. Die Ausgaben erschienen im Dezember 2019 bis März 2020 in den USA und das englische Taschenbuch erscheint im äh, Juli. Und hier in Deutschland läuft die Geschichte als Teil der regulären Star Wars Comic Reihe bei Panini. Geschrieben wurde das Heft von Charles Soul, einem der Arbeitstiere von Marvels Star Wars Programm. Wir kennen ihn durch die Lando Mini-Serie, dem Obi-Wan und Anakin Comic, Poe Dameron sowie auch der zweiten Darth Vader-Reihe, wo ein paar sehr großartige Ausgaben bei sind, muss ich an der oh ja. Stelle nochmal einschieben.
0: Wir haben leider nicht drüber gesprochen, aber ich fand die auch gut. Richtig, Die anderen genau. Serien hatten wir im Buchclub. Ja.
1: Das wäre fast ein Nachschub, den man mal vielleicht, wenn man irgendwann über Mortis oder so redet, vielleicht sogar fast nochmal einbinden könnte oder...
0: Wow, ja. Und es gibt Bezüge drauf aus dem Kylo Ren-Comic teilweise.
1: Genau, und Allein das lässt auch anmuten, dass, wenn der Kylo Ren-Comic nicht so eng gestrickt wäre, vielleicht auch da von Charles Souls kreativer Seite bestimmt noch andere Ideen mhm. offen wären. Genau, mhm. und nicht zuletzt gehört er auch zu dem neuen Team der High Republic und wird dort den ersten Roman schreiben äh, namens Light of the Jedi, der nun wegen der aktuellen Lage halt auch auf den Januar verschoben wurde.
0: Mhm. Also ist wahrscheinlich geschrieben, aber... Das er erst noch in den Startlöchern, genau. Ich glaube, ein Vorabkapitel wurde veröffentlicht.
1: Stimmt, genau. Und gezeichnet wird das Ganze von Will Sliney, der den beckett One-Shot gezeichnet hat, die Solo-Adaption und jetzt auch kommt, ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, wann es erscheint, aber auch die Rise of Skywalker Adaption mhm. illustrieren wird.
0: Jeweils eine Filmadaption plus den Prequel Comic dazu aus einer Hand. Das ist eigentlich ganz nett als Idee.
1: Das stimmt. Und was man auch noch an der Stelle erwähnen kann, ich glaube, das ist wirklich während unserer Aufnahme gestern erschienen, hm. ist eine Art Charity-Sache, äh, in der sowohl Charles Soule als auch Will Sliney äh, mit involviert waren, wo ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es zum Erhalt von irgendwelchen Buchhandlungen oder Comicbetrieben waren, er äh, als Auktion gestellt hat, eine non-kanonische Kylo Ren-Story zu schreiben. Und die von Will Sliny mit, glaube ich, drei oder vier Illustrationen äh, illustrieren zu lassen. Und diese Story ist gestern erschienen und kann man, glaube ich, online irgendwie als PDF lesen. Moment. Oh <lacht>
0: Warum erfahre ich davon jetzt?
1: Richtig ja, und ja, cool. äh, Genau, es ist ganz cool, weil es eben auch die gleichen Zeichnungen wie von hier jetzigen Comic-Artist hat Aha. und geht ein bisschen mehr auch auf familiäre Hintergründe ein. Wie gesagt, ist alles non-kanonisch, aber äh, wer einfach mhm. gerne. Im Ton von Charles Souls Erzählung plus Will Slines Art Style bleiben möchte, der kann das sich definitiv angucken. Ich glaube, wenn ihr auf seinem Twitter-Account Charles <lacht> ich plack ihn, mal an dieser Stelle geht, <lacht> sollte ich. hatte ich nicht finden. gerechnet am
0: Anfang dieser Folge, dass du. <lacht> ja, okay. Mhm. Aber eine coole Idee, was man sonst teilweise vielleicht von den offiziellen Zeichnern bekommt, dass die manchmal einfach freie Zeichnungen der Figuren anfertigen. Stimmt, genau. Und jetzt dass einer der offiziellen Autoren praktisch Fanfiction schreibt, im weitesten Sinne, mhm. aber auf professionellem Niveau und für einen guten Zweck. ist eigentlich eine sehr nette Idee.
1: Total, fand ich auch ja. irgendwie. Also mobilisiert, äh, die äh, Leidenschaft, die hinter Kylo Ren-Fans steht, definitiv für das Richtige.
0: Stimmt. Und Charles Zoll ist, glaube ich, wirklich ein, ein Arbeitstier. Und ja. vermutlich einer der zentralen Figuren von Marvels Star Wars Welt. Vielleicht fast den Stellenwert von John Ostrander damals.
1: Vielleicht gerade auch jetzt mit dem ganzen äh, High Republic-Kram habe ich auch das Gefühl, dass sie ihn wirklich mehr jetzt auch nochmal pushen, weil auch eigentlich alles, was er gemacht hat, ja relativ gut angenommen wurde. Und er fühlt sich mhm. definitiv da jetzt wie ein relativ großer äh, Spieler auf der Literaturseite ein. Bin ich definitiv gespannt, wie, also ich habe nicht an der Stelle vor, die High Republic-Sachen erstmal zu lesen, aber ja, ja. gerade bei ihm bin ich relativ gespannt darauf, von anderen auch zu hören, wie so äh, nochmal sein Blick auf verschiedene Star Wars-Themen ist, wenn er ohne eine konkrete Plotlenkung von so Großnamenfiguren ist.
0: Ja, wenn er nicht eine Liste an Bullet-Points hat, die er zwangsläufig abarbeiten muss.
1: Genau, weil das wird wahrscheinlich ja existieren, aber wahrscheinlich mehr in dieser Kooperation mit den anderen Schreibern und
0: Stimmt. Das ist ja Bestimmt, wahrscheinlich dann ein ja. bisschen
1: organischer, als wenn du wirklich so, sagen wir mal, brandtechnische äh, Bullet-Points hast.
0: Das stimmt, die Liste existiert wahrscheinlich trotzdem, aber er hatte einen Einfluss drauf. Mhm. Gut, dann kommen wir mhm. zum Review.
1: Ich bin auf jeden Fall tendenziell ein Fan der Reihe, nicht desto letzt, weil es halt eine meiner Lieblingsfiguren überhaupt ins Star Wars ist. Und halt natürlich gesondert nochmal aus der Sequel-Trilogie. Und vielleicht auch, ein bisschen fatalistisch gesehen, so das Ende von einer Ära darstellt. Mensch. <lacht> ja, okay, ich drifte nicht zu sehr damit gleich ab. Charles Soule als Schreiber fand ich auch tendenziell schon erstmal sympathisch. Auch aus Sachen, die wir von ihm halt vorher kennen. Besonders die Obi-Wan und Anakin, hier Comic-One-Shot-Miniserie da, fand ich ja auch sehr cool. Und über Poe Dameron... Hat so seine Höhen und Tiefen, aber auch was er so gemacht hat, fand ich eigentlich im Schnitt eher ganz cool. Mhm. Und auch nicht zuletzt mag ich tatsächlich den Artstyle von äh, dem, wie heißt der, Will Sliney. Auch eigentlich ganz gerne, weil er sich in so einer Mischkategorie ja so ein bisschen bewegt aus. Er ist irgendwie realistisch an den Schauspielern angelehnt, aber er erlaubt sich äh, mehr als hier beispielsweise von den äh, anderen Filmadaptionscomics, die, glaube ich, von hier Luke Ross gezeichnet wurden, erlaubt er sich noch mal ein paar mehr Freiheiten und man merkt, dass es ist nicht unbedingt immer so ein äh, krasses Image-Tracing, auch wenn es teilweise so da ist.
0: Die Figuren sind erkennbar, aber es geht nicht zu weit. Genau, genau. Ich hatte, du bist da, wie du schon sagtest, im Thema mehr drin, aber ich hatte damals auf Twitter mitbekommen, dass es immer ein Wunderpunkt war, wie gut Kylo Ren in offiziellen Materialien gezeichnet ist. Mhm. Bist du da in diesem Fall mit Zufrieden?
1: Ich würde sagen, schon größtenteils.
0: Was ist andersherum gefragt, was ist der Trick, um Adam Driver zu zeichnen? Was
1: <lacht> okay. Ist, hm, zeichnerisch wow, okay. gesehen. Als jemand, ich setze mich hin. Ja. <lacht> richtig. Als jemand, der mhm. Kylo Ren und Adam Driver sehr oft gezeichnet hat, mhm. würde ich sagen, die, die drei Fokuspunkte sind wirklich Augenbrauen, Nase und die Mundpartie und dabei nicht unbedingt die Lippen konkret, sondern so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie das nennt, so unter der Lippe, diese, diese leichte, sind keine Grübchen, aber quasi so diese Unterlippensektion. Wenn die alle markant sind, hat man im Grunde ungefähr Adam Driver da und dann muss halt einfach eine Menge Haar drauf und ne? <lacht> dann bewegt man sich in richtigen Kreisen eigentlich schon. Alles klar. Nee, also auf der Ebene gefiel mir der Comic einfach ästhetisch schon äh, relativ gut. Inhaltlich... Finde ich, bedient er so also ein bisschen beides, was ich an jetzt allem, sag ich mal, Disney-Literatur-bezogenem ähm, gut und schlecht fand. Es geht halt natürlich endlich auf die schon lang von uns gewünschten, im Grunde seit 2015 gewünschte so also Vergangenheit auf, von Kylo Ren erstmals wirklich ein. Es lag ja sonst nur irgendwie in Buchformaten ganz kurz irgendwie so angerissen. Ich glaube hier in, äh, wo war es, in Last Shot und in Bloodline hat man, glaube ich, ansonsten ganz kurz sequenziell manchmal ein bisschen so Kontext über seine Vergangenheit bekommen.
0: Er taucht in Aftermath als ganz kleines Kind auf? Stimmt, genau,
1: richtig. Und das sind alles ja immer mehr diese Punkte gewesen, wo wir entweder ihn nur durch jetzt die Augen von Leia irgendwie erlebt hm? haben oder von anderen Familienmitgliedern oder eben, wie du schon sagst, als kleines Kind er sich so weit davon wegbewegt, dass man im Grunde, nur wenn man wirklich möchte, irgendwelche Rückbezüge auf seinen Charakter ausschließen kann.
0: Hm, er ähm, bringt zum Beispiel niemanden um. Richtig, als, genau. Als Einjähriger. Also der, der Charakter ist noch nicht voll entwickelt.
1: <lacht> ja. Richtig, genau. Und auf der Ebene natürlich Comic hochrelevant für uh, allein aus diesem Blickwinkel. Allein dadurch setzt er sich natürlich aber auch dem aus, dass er jetzt gerade alles erfüllen muss, was man sich seit 2015 wünscht. Hm. Und ich würde sagen, das ist eine unrealistische Erwartung an den Comic, die es halt auch nicht schafft, zu erfüllen. Also es ist nicht irgendwie der definitive Kylo Ren-Comic, der für mich alles irgendwie ausfüllt, was ich wollen würde. Aber das kann man, glaube ich, in vier Ausgaben sowieso nicht schaffen. Und gleichzeitig bewegen sich diese vier Ausgaben auch sehr an halt so, so wichtigen Plotpunkten ab, die am Ende trotzdem mehr gestreift werden irgendwie.
0: Da kann... Soul nix für als Autor. Richtig. Aber ein großes Fragezeichen in der, der Sequel-Trilogie für mich ist immer noch, dass Luke ja etwas so Böses in Kylo Ren sieht in dem Moment in der Hütte, dass er erst sein Lichtschwert zieht und dann sein Lichtschwert langfristig an den Nagel hängt. Und dass auch Han und Leia irgendwie sagen, wir können unserem Sohn nicht mehr helfen.
2: Mhm. Und
0: so, dieser Teil der Ereignisse fehlt komplett die Sicht der, in Anführungszeichen, Erwachsenen auf die Dinge. So würde wahrscheinlich sagen, das liegt nicht im, im Scope oder im Radius dieser Geschichte.
1: Genau, und das ist fast schon, wenn die Grundfrage an den Comic ist, was genau zwischen Luke und Ben vorgefallen ist, oder was wirklich mit der Akademie passiert ist. Wenn das die Grundfragen sind, dann geht der Comic so mit so einem Ausfallschritt dann doch irgendwie einmal drumherum. Ja. Also wenn das wirklich die einzige Erwartung ist, die man an den Comic hat, dann erfüllt der das nicht unbedingt. Aber trotzdem hat es so seine eigenen Qualitäten, für die man das lesen kann. Und da würde ich fast sagen, dass um ein bisschen mehr Kontext für die Knights of Ren zu bekommen und vielleicht ein bisschen Intro-Perspektive für Ben zu bekommen. Wenn das die Motivatoren sind, dann macht der Comic da auf jeden Fall was.
0: Was die interne Sicht von Kylo Ren angeht, könnte ein Nachteil sein, dass wir keinen inneren Monolog bekommen, mhm. in dem Sinne? Ich glaube, Zeichner und Autor meinten schon im Interview, dass sie sogar noch Sätze rausgekürzt haben mhm. und einige Panel darauf begrenzt haben, einfach Kylo Ren in, in nachdenklicher oder emotionaler äh, Pose oder, oder mit entsprechender Mimik zu zeigen. Einerseits ist das eine Entscheidung, die stilistisch einheitlich mit dem ist, was der Film macht. Mhm. Also der, der Comic beschränkt sich eigentlich auf lauter Techniken und Stilmittel, die auch ein Film hätte. Es gibt einige so kurze Cuts zu Layer in bestimmten Momenten. Mhm. Das ist was, das ein Film auch machen könnte. Aber das ist so das eheste, was wir in Sachen innerer Monolog bekommen. Aber an anderer Stelle ist der Comic und dann auch Kylo Ren selbst oder Ben eben darauf angewiesen, innerhalb von Kämpfen recht Atemlose Exposition zu geben, mm. warum er gerade fühlt, was er fühlt und, und tut, was er tut. Mm. Das, irgendwo ist das Kylo Ren. Ich glaube, das hat auch Soul an einer Stelle erklärt, dass er, dass der Charakter entweder intern und, und schweigsam ist, oder allen genau erzählt, was er gerade fühlt. Und im Comic wechselt er zwischen diesen zwei Modi. Aber ja, da, wie du sagst, ist, da das hier fast der Abschluss einer Ära ist. Und Kylo Rens eigener, so erster eigener großer Comic, bis jetzt auf Age of uh, Resistance außen vor, würde man erwarten, dass wir ihm in dem Comic schon ein Tick näher sind vielleicht als, mhm. als Figur. Hm?
1: Genau, und ich glaube, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr dann auch nochmal über das generelle Handling jetzt irgendwie von der Figur Ben Solo oder Kylo Ren durch Disney-Augen vielleicht ganz interessant dass irgendwie es sich immer anfühlt, als würde man so einen irgendwie unangenehmen Spagat laufen aus. Man will eigentlich, dass die Zuschauer und äh, Fans des Charakters das bekommen, was sie wollen, aber man möchte nicht den gesamten Schritt gehen, ihn wirklich zu dieser, genau, Introperspektiven sympathischen Heldenfigur irgendwie äh, zu machen, die er durchaus ein Anrecht haben könnte, in verschiedenen Perioden seines Lebens zu genießen.
2: Mhm.
1: Weil ja im Grunde hätten wir ja als Leser ein totales Anrecht jetzt, sagen wir mal, darauf bis zu dem Punkt, wo das mit dem Tempel passiert, ja, ihn als Figur erstmal, sagen wir mal, accessible quasi zu finden.
0: Selbst wenn sie sagen würden, okay, wir möchten die jüngeren Leser nicht den internen Gedanken eines Antagonisten aussetzen, das Argument würde erst ziehen, praktisch ab nach dem Comic sogar.
1: Genau, und vielleicht ja. im Kontext von Star Wars sowieso ein schwaches Argument eigentlich, ja. besonders durch die Prequel-Trilogie und das ganze Konzept ja. dahinter läuft. Ja. Ne? sie
0: haben sich dann wirklich das, das falsche Franchise ausgesucht.
1: Ne, ja. Richtig. Es, vielleicht auch nochmal, um genereller über die Figur was zu sagen, was vielleicht deswegen mhm. auch eh ein schwieriger äh, weiterer Spagat ist, ich glaube, wir haben ja in früheren Buchclub-Episoden mal öfter auch darüber geredet, dieses, das Potenzial, was Kylo Ren theoretisch als Figur hat, auch besonders in Bezug auf dem, was Anakin quasi als Figur dargestellt hat. Und im Grunde ist es komisch, weil, jetzt ohne großen, äh, ohne irgendwie jetzt gemein sein zu wollen, aber man hat einen kompetenteren Schauspieler mit einer, <lacht> mit einer Figur, die konkret ähnlich interessant für Star-Wars-Fans ist, wie es Anakin ist, weil es halt ja. dieses Kind von äh, diesen Legacy-Charactern quasi ist. Aber gleichzeitig fühlt es sich fast regressiver an, wie man sich mit ihm auseinandersetzt, eben durch dieses Wir wollen ihn irgendwie sympathisch machen, aber dann doch nicht ganz. Und irgendwie wollen wir euch die Hintergrundgeschichte geben, aber auch doch nicht ganz. Und jetzt, wo die Sequel-Trilogie vorbei ist, fühlt sich der Comic fast einfach zu wenig an. Das ist so ein, wann, wann wird denn noch eine größere Antwort kommen als das jetzt? Mhm. Da es ja so, ne, zu Force Awakens Zeiten war es so ein, ja, klar, wahrscheinlich werden wir nichts zu ihm bekommen, bis Episode 9 draußen ist oder sowas. Und jetzt ist Episode 9 draußen und es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an wie, ja, eigentlich, eigentlich kommt da jetzt erstmal nichts. Ja, mhm.
0: stimmt. Und der Ablauf ist ja immer, dass wenn sie jetzt einen neuen Comic oder ein neues Buch zu irgendwas präsentieren, was wirklich ein, ein Puzzleteil aus der Hauptsaga ist. Sie brauchen ja eine bestimmte Menge an Munition, ist ein blödes Wort, aber an, an Dingen, auf die wir warten oder an, an Antworten, die wir, die wir haben möchten. Und wenn der Comic jetzt ein großes Ereignis schon nimmt, an dem man auch eine, eine detailliertere Betrachtung der Figur hätte aufhängen können, dann nimmt der Comic praktisch die Zerstörung des Tempels und das, das sofortige Fallout nimmt er eigentlich schon jetzt aus dem Rennen mm. und besetzt es schon. Wenn jetzt noch ein Roman kommt, der vielleicht die Akademiezeit in der ersten Hälfte zeigt, dann bei Midpoint den Tempel zerstört und dann folgt die Handlung des Comics, dann wäre das schon leicht unterwältigend. Total, stimmt. Es wäre dann nochmal eine Adaption davon.
1: Genau, und das quasi auch dieser... Zeitabschnitt, der nach der Zerstörung des Tempels passiert, wirkt dann doch sehr so... Es ist ein kurzer Abschnitt, den man auch nicht groß jetzt auffüllen könnte. Vielleicht theoretisch könnte man ein bisschen mehr Night of Ren Perspektive reinfüllen. Hm. Aber ansonsten ja, gibt es da auch einfach nicht viel, was man füllen kann.
0: Stimmt, das wäre auch die eine Sache, die ich hätte. Wenn, wenn äh, Kylo Ren sich noch mehr mit den einzelnen Fußsoldaten der Ritter auseinandersetzen mhm. muss. Nicht nur mit dem, dem Anführer, zu dem wir gleich kommen sondern wenn wir noch mehr zeigen, wie er sich in die Gruppe integrieren muss. Aber genau, ja, das könnte fast nur genug sein für so die letzten 30 Prozent eines Buchs. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt noch den großen, viel zitierten Kylo Ren Roman nachreichen würde, von dem wir in der Vergangenheit immer gesprochen haben, dann könnte man ihn fast nur bewerben mit bekomme irgendwie tiefere Einsichten oder detailliertere Einsichten, aber nicht... Du hast nicht das eine große Fragezeichen, um das, darum man es noch aufbauen könnte.
1: Mhm. Hast du denn noch eine allgemeinere Einschätzung zu dem Comic?
0: Ich, du, du fasst es eigentlich schon gut zusammen. Ich, ich mochte ihn, aber es gibt so viele Erwartungen, die man daran haben könnte, dass ich nicht weiß, welche Erwartungen fair sind und welche nicht. Mhm. Ich denke so, der, der Mangel an eben der Familienperspektive, dass man nicht die Chance genutzt hat, zu zeigen, was für ein Einschnitt es in die Solo- und Skywalker-Saga mit Blick auf das gesamte Ensemble ist. Dass du praktisch nur die Sicht der Kinder bekommst. Das wirkt wie etwas etwas wenig, wenn auch sicherlich passend zum Titel des Buchs oder des, des Comics. Der Mangel an einem, einem inneren Monolog ist etwas ärgerlich. Ich hatte äh, speziell das aber jetzt nochmal durch den ersten der kanon comics durchgeblättert. Hm. Und da fällt auf, dass die Order 66 erst nach dem Ende von Heft 1 passiert. Das heißt, das gesamte erste Heft wird investiert, um uns näher an die Figuren ranzubringen. Und dann gibt es tatsächlich Kanons Gedanken im direkten Wortlaut. Mhm. Es hat natürlich im Vergleich auch den Vorteil, dass die Order 66 so, so grausam und, und brutal und gewaltig sie auch ist, dass sie als Konzept etwas einfacher zu verstehen ist. Hier in diesem Comic muss Ben immer noch erklären, warum er gerade tut, was er tut und was aus seiner Perspektive passiert ist. Mhm. Dagegen die Order 66 ist auf schlimme Art relativ selbsterklärend. Oder arbeitet damit, dass die Jedi eben gerade nicht verstehen, was überhaupt passiert und nur versuchen zu, zu überleben.
2: Mhm. Ich denke,
0: da sind, wenn man so die beiden unterschiedlichen Fallouts vergleicht, von zwei unterschiedlichen Zerstörungen des Jedi-Tempels, dann denke ich, ist die Order 66 noch mehr ein, ein einfach zu verstehendes Survival-Ding.
1: Ja, stimmt. Im Grunde versucht der Comic fast dieses äh, Order 66-Szenario ja irgendwie mit ihm nochmal nachzuspielen. Fast so ein hm. bisschen wie ne? die Jedi jagen ihn. Stimmt. Ja, interessant. Und mir fiel auch gerade nochmal als Gedanke dazu ein, auch wo du das nochmal sagtest mit hier dem Expositions-Kylo Ren. Man könnte fast dem Comic vorwerfen, dass es sich manchmal so expositionsmäßig anfühlt weil sie nach hinten raus ein bisschen mit seinen Motivationen selber ins Straucheln kommen. Ja. Und ich glaube nicht mal unbedingt, dass das wirklich eine Charles Soul-Problemsache ist. Weil ich glaube schon, dass er interessante Gedanken zu ihm hat, die er auch teilweise, ich meine, durch so Build-Directions dann ja auch an Will Sliny und sowas gehen, umsetzt. Und auch so ein mhm. paar, paar interessante Gedanken sind einfach drin. Aber äh, am Ende liefert es halt wirklich kein klares Ding, wo du denkst, jetzt verstehe ich komplett, warum Kylo alles von Episode 7 bis 9 tut, wie er es tut, mhm. sondern einfach eher ein, hm, das, das ist eine Art und Weise, die fast so contrived sich anfühlt wie alle Sachen, die er selber so denkt. Wenn er ein verwirrter Teenager, also ungefähr in der Mentalität eines verwirrten Teenagers handelt, dann fühlen sich seine Motivationen auch ähnlich an. Und es gibt aber keine Gegenperspektive, bei der man von außen drauf gucken kann und denkt, okay, aus der Perspektive geht's, wenn man von, von oben quasi raus sieht. Ja, das ist, glaube ich, auch am ehesten meine Kritik.
0: Sue sagte in einem Interview, dass sein Ziel für den Comic war, dass sich Kylo Rens Fall genauso vermeidbar wie unausweichlich anfühlen sollte. Mhm. Also eigentlich, was die beiden klassischen Bedingungen für eine Tragödie sind. Richtig. Also es gibt einen Ausweg, aber die Charaktere können ihn aus irgendeinem Grund nicht nehmen.
1: Mhm.
0: Und ja, ich stimmt zu. Es wirkt nicht so unausweichlich, wie es wirken müsste.
1: Es liegt ein bisschen zu sehr auf Missverständnissen einfach, glaube ich. Ja, Im Gegensatz bei genau. Hey, genau, bei Anakin hat man immer das Gefühl, es ist fast diese Machtprophezeiung. Bei Kylo Ren hat man das Gefühl, irgendwie kommuniziert gerade keiner keiner spricht seinen Satz zu Ende, um zu sagen, was passiert ist und das führt dann zu den ganzen Events.
0: Ja, das ist eine Typische Geschichtensache, dass viele Konflikte nur entstehen, weil Charaktere nicht wirklich miteinander reden.
1: Mhm.
0: Aber hier fast noch deutlicher, weil die Folgen so gewaltig sind.
1: Richtig. Und im Grunde ja diese, sagen wir mal, Machtprophezeiungsanalogie liegt ja auf der gesamten Familie. Das heißt, eigentlich würde sie ja total greifen, wenn man wirklich diese unausweichliche Prophezeiungssache mehr darauf anwenden würde. Was ja auch teilweise immer wieder in Kylo Ren als Charakter ja mitschwebt durch dieses ganze... Legacy-of-Vader-Ding und sowas. Aber dafür nutzt der Comic das fast gar nicht genug irgendwie, sondern lässt es wirklich nur wie ein großes Missverständnis wirken.
0: Und bezogen auf Kylo Rens Fall, und wie gesagt, wir kommen vielleicht noch zu den Details, ich fand auch, dass der Comic ja eigentlich nicht verpflichtet ist, den ganzen Weg bis zum Ende zu gehen. Um nur zu zeigen, wie er zu den Rittern von Ren geht, müsste man ihn noch nicht zwangsläufig zu genau der Figur machen, die am, Ende, am Anfang sorry, von Episode 7 ein Dorf von Zivilisten niederbrennen lässt. Theoretisch könnte man ihn ja auch so den halben Weg gehen lassen und dann sagen, in den sechs Jahren von hier bis Episode 7 wird er im Dienste der Knights of Ren und im Dienste der First Order immer weiter korrumpiert, bis er irgendwann diesen Punkt erreicht.
2: Mhm.
0: Zumal fand ich in Heft 1 bis 3... Seine Fluchtversuche und eigentlich seine, seine Abwehrbemühungen noch für sich funktionieren und begründet sind. Und es ist dann erst dieser letzte große Sprung zu Böse in Heft 4, der für mich etwas zu weit gesprungen ist und den die Geschichte vielleicht nicht mehr hätte machen müssen, wobei dann vielleicht Heft 4 weniger spektakulär und weniger wie, wie der große Paukenschlag geworden wäre.
2: Stimmt.
0: Jetzt verglichen, äh, genau, verglichen mit Anakin, der bei dem. Storytechnisch technisch eine Voraussetzung war, dass die Münze auf die falsche Seite fällt, praktisch mitten im Film. Damit Anakin schon Teil der Order 66 sein kann auf der imperialen Seite und nicht erst Teil der Jedi-Verfolgung. Mhm. Das heißt, da musste dieser Gesinnungswechsel recht früh im Verhältnis passieren und recht schlagartig. Aber hier hätte man, hätte man das vielleicht nicht zwangsläufig machen müssen. Zumal sie, da kommen wir gleich dann in der Spoiler-Sektion zu, Zumal sie mit einer großen Sache in Akt 1 der Geschichte nicht zurückrudern. Aber es gibt eine schlimme Tat, die wir bisher Kylo Ren zugeschrieben haben, die leicht relativiert wird. Ja. Und das heißt, er beginnt die Geschichte eigentlich noch nicht, noch nicht ganz so böse oder er beginnt die Geschichte deutlich defensiver und, und unschuldiger eigentlich, als man erwarten würde.
1: Ja, das... Mm, ach, und ich glaube, das ist auch... <lacht> Wir kommen gleich nee, zum Abschluss, ja. genau. Das ist auch vielleicht ein bisschen das, warum der Comic fast, während er ja durch dieses, wie er geframed ist, halt als erste Ausgabe vor Episode 9, der Rest nach Episode 9, fast eine für mich un inkohärente Klammer zu Episode 9 setzt, weil fast der Charakter hier durch den Comic zu sehr, wie du schon sagst, seine Taten so abgeschwächt werden, während Episode 9 ihn wiederum so hart und unaccessible quasi macht, dass fast sein finaler Moment sich eigentlich gar nicht verdient anfühlt, weil der wieder mehr wieder Anschluss an den Comic wirkt auf einer Ebene, wo es also wo ich hm. finde, dass die Zahnräder einfach nicht ineinander rasten so. also es ist für mich keine konsequente Redemption Story, die zu Ende erzählt wird, sondern so es gibt immer wieder diese, diese Versatzstücke, die dann auf einmal Sinn machen, aber nicht wie, als wären sie wirklich minutiös mal geplant gewesen.
0: Die Maske wird zerstört, dann setzt er sie doch wieder auf. Richtig. Das ist ein, ein Zickzack. Und
1: dann trägt er sie trotzdem fast nicht die meiste Zeit, also <lacht> ne, es, <lacht> ja. es ist schade, weil es halt sich wirklich anfühlt, wie dieser diese Figur hätte man relativ konsequent eigentlich durchsetzen können, aber irgendwo auf dem Weg ist das verloren gegangen. Und
0: die Redemption, das war ja nach, nach sieben und auch nach acht immer noch eine große Diskussion im Fandom, ob das passieren wird. Mhm. Würdest, würdest du denn im Nachhinein sagen, das war höchstwahrscheinlich geplant?
1: Ich glaube schon, dass es immer mhm. geplant war. Ich glaube einfach nur, dass wirklich die Ansätze verschieden waren und dass mir der Episode-8-Ansatz grundsätzlich einfach besser gefallen hat, weil er mehr wirkte, als hätte er eine eine interessante Ebene für Neun liefern können. Und hm. ja, und es ist halt merkwürdig, weil basierend auf Sieben ich eigentlich den Ansatz von Neun nicht hätte vorhersagen können. Ich hätte nicht vorhersagen können, dass Neun so einen harten Blick quasi auf ihn äh, geben würde.
0: Was ist speziell so der... Was wäre ein Moment in Neun, der dir zu heftig ist? Also was, mhm. was sticht am meisten raus, bevor, es dann, bevor dann die Kehrtwendung kommt?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich am ehesten die Tatsache, dass sie so wenig eigentlich mit der dann doch relativ nuancierten Beziehung zwischen ihm und Ray die in Acht aufgebaut wurde, äh, liefern. Und dass halt auch quasi dieser ganze familiäre Aufbau von Momenten, die er mit Leia in Acht hatte und halt auch Momente, die er mit Luke in Acht hatte und halt auch seine ganzen Gefühle über Han, die ja auch noch in Verarbeitung waren in Acht, das alles wird in Neun für mich auf, in Bezug auf Luke und Leia fast gar nicht angesprochen, hm. beziehungsweise so in der kürzesten Variante, die möglich ist. Und dann eben zu viel Gewicht einfach nur auf diesen einen Hahnmoment gelegt wird, der halt dann einfach zu sehr für mich so ein Copy-Cut-Out-Moment einfach ist, äh, der fast gar nicht sich zu sehr über den Inhalt trägt, sondern für uns als äh, Zuschauer mehr fast, fast schon diese Nostalgie für sieben eigentlich hervorruft. Ja. Und das ist irgendwie ein schwacher Moment einfach, wo ich so denke, ja, es macht mich schon emotional, aber irgendwie nicht aus, nicht aus kompetenten, erzählerischen Ideen heraus. Und das ist eigentlich enttäuschend, wenn eben, wie gesagt, diese Beziehung, äh, Beziehung zwischen... Äh, Ben und Luke, aber auch Ben und Leia eigentlich sehr viel Potenzial für ein besseres Redemption-Motiv gehabt hätten. Also ich finde irgendwie klar, der, der sein, sein Mord an seinem Vater ist sein Sündenfallmoment. Aber im Grunde dadurch, dass wir viel diese Perspektive haben, dass aus Hans Sicht ist eigentlich das ein Opfer, was er willig war zu bringen, will neun zu sehr nochmal erklären, dass wir Ben vergeben müssen, was er getan hat, während es interessanter wäre, wirklich Luke und Leia zu sehen, die ihm vergeben, anstatt er, der sich selbst vergibt.
2: Ja. Mm, yeah.
1: Ich glaube, das dann als Lostreten für sein sich selbst vergeben, wäre irgendwie für mich einfach konsequenter, interessanter gewesen. Klar, wir haben mit Leia natürlich auch einfach technische Einschränkungen dort gehabt, aber <lacht> Mit Luke theoretisch nicht, deswegen. <lacht> naja.
0: Ja, und, und Luke sagt in Acht noch, I'll be seeing you, boy.
1: Richtig, und damit meint er, in der Hölle. <lacht>
0: <lacht> da ist er schon am Auflösen. Den letzten Satz konnte er nicht mehr. Genau. Ja. Ja. Wie ihr Han, Han Solos sinnlose Provokation von diesem einen Rebellentechniker da in Echo Basis. Da man auch ziemlich was ins Gesicht schmettert, was eigentlich nicht erforderlich war. Mhm. Ähm, ja, Nee, was was du zum Thema vergeben sagst, passt zu, ich glaube, das ist ein alter Christoph-Punkt zur OT, dass er sagte, Episode 6 ist auch sehr darum aufgebaut, dass Luke Vader vergibt. Aber eigentlich wäre wäre Leia diejenige, die von, von Vader gefoltert wurde und, und die... Bestimmt nicht weniger ans Imperium verloren hat.
1: Korrekt. Und im Grunde ist ja die Sequel-Trilogie quasi fast um die Prämisse herum aufgebaut, dass im Grunde ja ihr eigener Sohn fast ein bisschen wie diese Reinkarnation von dem Vater, den sie nicht vergeben konnte, quasi ist und einen ähnlichen Weg durchmacht. Mhm. Und ja, ne, es, es wäre so ein perfektes Motiv gewesen, zu Ende zu setzen. Ja. ja, es, ja. Es ist, in dem Fall fällt es mir halt auch schwer, manchmal eine bessere Antwort anzubieten. Einfach, weil es natürlich ein Balanceakt auch so taktvoll und ne, was ist man bereit irgendwie zu opfern, an ne, wie man etwas framen möchte. Deswegen hätte ich vielleicht diesen Luke-Weg gar nicht verkehrt gefunden, um vielleicht Leia am Leben zu lassen und um das Ganze in einem Roman zu enden. Aber, ja.
0: Ist eine Perspektive, ne? dass man sagt, Total. warum darf ihre Figur sie nicht überleben?
1: Richtig, aber ich verstehe auch, dass man natürlich aus einer Hollywood-Perspektive sich vielleicht sinnvoller anfühlt, dass man diesen Moment, des, okay, wir schließen das jetzt ab und lassen das nicht offen... Weil wir wissen, dass ein Großteil von Leuten, die Star Wars gucken, nicht unbedingt dieses Buch über irgendwie die Figur nochmal lesen werden. Mhm. Kann man auch irgendwie verstehen. Naja, trotzdem, es <lacht> hängt so ein bisschen dazwischen.
0: Dann wieder hast du den Moment mit Lando und seiner Tochter-Nicht-Tochter, -Tochter, was auch mhm. sel seltsam offen wirkt. Aber gut, das ist genau das, ist wieder das, das komplette Episode 9-Thema. Genau. Ja. Ich, mhm. ich würde mich noch anschließen, dass die Redemption auch von Anfang an geplant war, aber vermutlich hatten sie, entweder sie haben die Motivation noch nicht weit genug durchdacht oder das, was sie sich zurechtgelegt hatten, also Kylo Ren steht im, im Schatten von Legenden und weiß ich nicht, was auch immer sie, sie, sie sich da überlegt haben, hat aus der Entfernung überzeugend genug ausgesehen, aber sobald dann der Punkt kommt, wo man das in tatsächliche Szenen einbauen muss, haben sie vielleicht gemerkt, oh, das funktioniert eigentlich nicht so gut, wie wir das wollten. Mhm. Also... Teile hätte man mit mit mehr Planung sicherlich kompensieren und lösen können. Aber selbst mit mehr Planung kann man immer noch das Problem haben, dass, ich, wenn man an dem Ort ist beim Schreiben, dass, dass einfach die Sätze, die man für die Figuren geplant hatte, nicht funktionieren und nicht so klingen, wie man das wie man das gerne hätte. Mhm. Ja,
1: Ich glaube, da ist vielleicht auch Ray für ihn als Gegengewicht fast schwierig, weil sie ja konzeptionell, glaube ich, auch einfach einen Wandel durch die Trilogie natürlich durchmacht der vielleicht nicht von Anfang an so geplant war, wie er ist. Und dass da am Ende, ich glaube, die Idee ist ja fast, also jetzt nur bezogen auf sieben und acht, wirkt ja, als könnte die Idee auch sein, dass beide sich im Grunde von ihrem Ballast lösen müssen. Ray von dem, sagen wir mal, Episode-8-Ballast ist, dass sie niemand ist und trotzdem jemand sein kann. Und hm. Ben theoretisch sich von dem Ballast lösen müsste, dass er schon jemand ist mit dieser Legacy, aber trotzdem jemand eigenes sein kann, aber nicht eben, sagen wir mal, diese, ich nenne es jetzt mal Teenager-Rebellion, dass ich bin total böse, durchmachen muss.
2: Mhm.
1: Und im Grunde stellt Neun eigentlich für beide trotzdem dieses Fazit hin, dass, na, nee, Ray ist schon jemand und ohne dass sie auch jemand anderes sein muss. Also sie kriegt da alles zugeworfen und Ben muss im Grunde gar nicht entscheiden, dass er eine eigene Person sein möchte, so wie er ja, das Gefühl hat, dass er es nicht sein kann sondern am Ende des Tages soll er dann doch einfach nur diese heroische, dieses heroische Abzugbild seiner Eltern für 30 Sekunden so mäßig sein.
0: <lacht> Hätten Sie am Anfang klarer formuliert, warum er gefallen ist und was das Problem ist, an dem er gescheitert ist, mhm. dann wäre es einfacher, ihn in 9 das Problem lösen zu lassen.
1: Genau, genau. Ja, ja es, es ist schwierig. Es gerät wirklich zu sehr auch ein bisschen in echt diese, das Episode 9 Territorium rein. Aber ne... Für den Comic generell sind das Fragen, die da drin stecken und teils beantwortet werden.
0: Was du schon sagst, dieses jemand-jemand-sein und dann aber auch entsprechende Verantwortung vielleicht zu tragen oder das Gefühl zu haben, man müsse bestimmten Figuren gerecht werden, das ist absolut im Comic drin. So jemand gegen niemand. Mhm. Also der, der Comic spielt mit den Themen, aber die Frage ist ja, wie viele konkrete Antworten liefert der und um wie viele Charakterentscheidungen drückt er sich etwas drum herum. Ja. Genau. Ich finde ihn aber abschließend jetzt für, für unser Mini-For-Up-Review, ich finde ihn aber rein bezogen auf das Medium Comic nett gemacht. Mhm. Ich denke, so einfach der Fluss der Handlung von, von Schauplatz zu Schauplatz, von, von Panel zu Panel, dann wie Flashbacks eingewoben sind, mit vielleicht einer großen Ausnahme in, in Heft 3 und einfach ein solider Star-Wars-Mix aus, aus Action und Dialogen. Wir könnten am Ende noch drüber sprechen, Eben, ja, hätte sich ein Buch mehr geeignet, hätte man vielleicht eine längere Comicreihe daraus machen können? Warum? Viele Star Wars Comics sind trotzdem länger als einfach nur vier Hefte. Es hat andererseits aber eben den Vorteil, dass in jedem der vier Hefte auch, wenn schon nicht was saga-relevantes passiert, dann doch wenigstens etwas passiert, das absolut ein Comic-Heft rechtfertigt. Mhm. Also das, das, das Nachbeben in Heft 1, das, äh, ein Flashback mit Luke und und Hacker in Heft 2. Mehr zur Akademie in drei und dann eben das Finale in vier. Snoke taucht in zwei Heften auf. Also es ist schon eine Menge an Zeug drin. Und es ist alles relativ geballt. Aber... Ja, wäre vielleicht nicht der einzige Weg gewesen. Mhm.
1: Und trotzdem, dass es so kurz ist, erlaubt es sich wirklich echt absolut in manchen Momenten sehr filmisch zu denken, wie du halt echt auch schon meintest.
0: Dass sie sich viel Zeit lassen, um...
1: Für einzelne Momente, genau. Dass die dann wirklich ja. auch so fast, ja, fast wie ein Storyboard manchmal ihren Moment so leben
0: dürfen. Mhm. Und dass sie recht viel Zeit in Kampfszenen investieren. Mhm. Bei denen man natürlich sagen kann, einerseits sind sie vielleicht schön gezeichnet, aber dann wieder... Ist man vielleicht auf der Suche nach, nach Charaktererklärungen und nach Antworten am Ende einer Ära? Und dann wirken Kampfszenen fast schon etwas trivial. Ja, total. Nun gut, es, gleichzeitig muss es wahrscheinlich immer noch als, als Action-Adventure funktionieren und will da nicht völlig im Genre abweichen. <Musik> Ab jetzt, wie eben bereits angedroht, einmal die Spoilerwarnung für alle vier Hefte, deren Inhalt wir jetzt versuchen werden, einmal im Überblick zusammenzufassen. Und zwar, in einer Art Prolog mehrere Jahre vor der Haupthandlung treffen wir auf zwei Brüder, die über 100 Personen getötet haben und nun von den Sicherheitskräften gestellt werden. In letzter Minute kommen ihnen die Ritter vom Renn zur Hilfe und auf dem Schlachtfeld will dessen Anführer den älteren Bruder rekrutieren. Dazu braucht es eine Begabung für die dunkle Seite und einen, später viel zitierten, guten Tod. Den Mord an einer dir wichtigen Person. Kaum, dass der ältere Bruder versteht, erschießt ihn der Jüngere. Doch da dieser nicht machtempfänglich ist, wird er von einem enttäuschten Rennen abgelehnt und umgebracht. Wir springen in die Gegenwart zu Ben Solo vor dem brennenden Jedi-Tempel. Bevor wir erfahren, was hier passiert ist, kehren drei von Lukes Schülern von einer Mission zurück. Sie heißen Wo, Hanex und Tai und stellen Ben inmitten der Flammen zur Rede. Ben sagt, Luke habe ihn umbringen wollen, stattdessen habe er Luke getötet. Wo und Hennix greifen an, aber Ben wehrt sie ab und verlässt den Planeten in seinem Schiff. Das Schülertrio nimmt die Verfolgung auf, obwohl Hennix verletzt ist und Tai bezweifelt, dass sie die ganze Wahrheit kennen. Mit einem gezielten Schuss beschädigt Ben ihren Antrieb und entkommt. Er überlegt nach Osnian Prime zu fliegen und Leia zu finden, beginnt jedoch Snokes Stimme zu hören. Und in einem Flashback sehen wir die Sekunden unmittelbar nach Luke und Bens Auseinandersetzung in der Hütte, die von einem Lichtschwert macht, was auch immer, explosionsding zerstört wird. Und als sich der Rauch lichtet, ist Luke verschwunden. Warum schreit Ben und richtet sein Schwert auf den nächtlichen Tempel, der daraufhin von einem spontanen Machtgewitter zerstört wird? Ben ist entsetzt und versucht den Schülern zu helfen, aber eine weitere Explosion drängt ihn zurück. In der Gegenwart entscheidet Ben, dass er nicht zu seiner Mutter fliegen will, sondern zu Snoke. Die Schüler nutzen das Signal des Tempeldruiden auf Bens Schiff, um ihre Verfolgung fortzusetzen, sobald sie ihren Antrieb repariert haben. Währenddessen hat Ben Natur gegen Technik in den Hyperraumcomputer eingegeben und erreicht Snokes Versteck, eine Biosphäre im All umgeben von mehreren Ringen und mit einem nagenden Geschwür toter Pflanzen. Snoke tröstet Ben, auch wenn er bezweifelt, dass Luke Skywalker wirklich tot ist. Er fragt Ben, was dieser mit seiner neu gewonnenen Freiheit anfangen will und Ben schlägt die Brücke zum Anfang von Heft 1, als er sagt, ich habe nachgedacht über die Ritter von Ren.
1: Genau, Heft 2 äh, setzt zuerst das Gespräch zwischen Ben und Snoke fort und Snoke ermutigt Ben, seiner wahren Natur zu folgen. Selbst wenn das bedeutet, den etwas ulkigen Spitznamen anzunehmen, den Ben sich als Kind gegeben hat. Ben bricht auf, um die Ritter zu finden. Dann geht das Ganze quasi über in ein Flashback zwischen Ben, Luke und Lars die auf die Ritter des Renn von Renn treffen. Genau, im großen zentralen Flashbacks äh, des Heftes sehen wir, wie er vor Jahren schon einmal auf sie getroffen ist. Auf einer Mission nach Elfrona. Elf star ähm, genau in Begleitung mit seinem Meister Luke und Lars Anteka. Während der Reise spricht Ben telepathisch mit Snoke und beschwert sich, dass sein Meister ihn zurückhält, als er das Schiff nicht fliegen darf und es nichts Langweiligeres gibt, als mit Luke Skywalker und Max von Saito auf einem verlassenen Jedi-Außenposten am Rande der unbekannten Region zu erkunden. In den Ruinen angekommen, lauern ihnen die Ritter von Ren auf und stürzen sich zu siebt auf Luke Skywalker, was anders abläuft, als sie es sich vorgestellt. haben. Haben. Der Anführer Ren kann gerade noch eine geordnete Flucht heraushandeln. Zuvor sagte er jedoch, dass er die dunkle Seite in Ben spürt und lässt den Jungen seinen Helm zurück, für den Fall, dass Ben eines Tages ein anderes Leben möchte. Wieder in der Gegenwart ist Ben in den Außenposten zurückgekehrt und nutzt den Helm, um Ren zu kontaktieren und auf die Welt Wanrak eingeladen zu werden. Als er den Außenposten gerade verlassen will, versperren ihm seine ehemaligen Mitschüler den Weg.
0: Heft 3 überspringt die Auseinandersetzung und zeigt, wie Ben die Ritter auf Wanrak findet, wo sie in voller Montur und mit Helm sehr durstig in einer Bar sitzen und entsprechend viel Zeit für Geschichten haben. Bevor Ben ihnen also erzählen darf, welchen Jedi er getötet hat und welcher gute Tod ihn als Ritter von Ren qualifiziert, will der Anführer wissen, was ihm seine Mitschüler bedeutet haben. Erneut springen wir für die Mitte des Heftes in einen Flashback, beziehungsweise eine ganze Reihe davon, die uns Lukes Akademie in besseren Tagen zeigt. Wir erleben Woe als ehrgeizige Rivalin von Ben, Penix als Puzzle-Fan, der mit Ben jetzt nicht so viel zu tun hat, und schließlich den Gedankenleser Tai als Bens quasi besten Freund, der ihn ermutigt, an das Gute an sich zu glauben. Aber wen hast du denn nun getötet? will der Anführer wissen und Ben erzählt von seinem Kampf gegen die Schüler auf Elfrona. Obwohl er dabei defensiv vorgeht, was zum Beispiel bedeutet, wo von einer Klippe zu werfen, um sie dann doch noch aufzufangen, erreicht das Chaos einen Punkt, an dem Hennix ums Leben kommt. Ben sperrt die beiden anderen Schüler in den Tempelruinen ein und flieht. In der Gegenwart ist dem Anführer, der Ritter, dieser gute Tod eigentlich nicht absichtlich und böse genug. Dennoch nimmt er Ben in die Gruppe auf, nach einer soliden Leistung mit Luft nach oben. Zurück auf Elfrona haben sich Wo und Tai aus den Tempelruinen freigeschaufelt und posieren für das letzte Panel von Heft 3 mit gezogenen Lichtschwertern über ihren toten Freund Hennex.
1: Heft Nummer 4. Vier. Der vierte und letzte Teil zeigt, wie Ben und die Ritter auf Mimban aus Splinter of the Mind's Eye nach einem Kristall namens Mind Splinter suchen. Hey. Dabei nutzt Ben erstmals sein aggressives Gedankenlesen bei einem Gefangenen. Doch der Erfolg hält die Ritter nicht davon ab, diesen danach zu töten. In der Kristallhöhle prallen schließlich alle Figuren aufeinander. Tai und Wu haben aufgeholt und während Wu den M'Banern gegen die Ritter beisteht, kämpft Tai gegen Ben. Erneut versucht er, Ben zurück ins Licht zu holen und scheint nicht weit davon entfernt, als ihm Ren mit der Macht das Genick bricht. Also der alte Ren.
0: Bestimmt, <lacht> genau. oh, ja. Ist leider es, sehr es wird ja. verwirrend, ja. genau.
1: Ren hat genug von Bens Zweifeln und greift ihn an. Der Kampf wird heftiger und heftiger und wir sehen Snoke und sogar Palpatine, die Ben anfeuern, endlich er selbst zu sein. Gleichzeitig spürt äh, Leia, dass ihr Sohn fällt und sogar die junge Rey auf Jakku spürt Kälte. Anka Platt spürt nichts.
0: In dem Das also wäre ja, der Twist gewesen. Ja.
1: <lacht> Total. Äh, ben tötet Ren mit Thais Schwert. Äh, anschließend findet Ben Woe und tötet sie ebenfalls, ohne viele Worte oder Zweifel. Die Ritter von Ren erkennen ihn als neuen Meister an. An Bord des Schiffes lässt Kylo seinen alten Lichtschwertkristall bluten und halb zerbrechen und muss anschließend seinen Schwertgriff modifizieren, um den instabilen Energiestrahl unter Kontrolle zu bringen. Was ist dein Name? fragen Snoke und Palpatine, und ein wortloses letztes Bild sagt Kylo Ren.
0: Ba, ba, ba. Dadam. Beziehungsweise korrekt. <lacht> Wir dachten auch am Anfang noch, dass das Thema weiterentwickelt wird in Episode 9. Oh Gott,
1: ja. Das, ist vielleicht,
0: das waren noch Zeiten, dass es vielleicht nur die ersten paar Noten sind und dann.
1: Hey, ich meine, John Williams wollte ja eine Hero-Theme für ihn schreiben und
0: dann hat JJ gesagt, nein. Oh, oh hat, er, hat er geblockt?
1: Ja, richtig. Oh Mensch. Oh, Mensch. <lacht>
0: ich wünschte, du hättest mir diese Information nicht gegeben.
1: Tut mir leid. Wenn ich um. damit leben
0: muss, müssen andere auch leiden. <lacht> Dies ist unsere Bürde. Ja. Es, es wird vermutlich schwierig, komplett chronologisch durch den Comic durchzugehen. Mhm. Aber tatsächlich mag ich den Prolog. Es beginnt mit gleich einem großen Satz, wenn eine uns noch unbekannte Figur vor der Kamera in einer Eiswüste kniet und sagt I am called Ren. Also ein Charakter, den wir noch nie gesehen haben, präsentiert sich als Anführer von dem Ritterorden, von dem wir schon so viel gehört haben.
1: Besonders mit dieser Überschrift Long Go, was halt auch nochmal irgendwie sehr... Es, es gibt uns gar kein Verhältnis dafür, ob das jetzt gerade zu High-Republic-Zeiten spielt oder eben oh, ja. äh, nicht. Also theoretisch haben ja auch, ich meine, wir sehen später noch Gesichter von, äh, zumindest dem Anführer der Knights of Ren. Mhm. Äh, äh, aber Konkret wirkt er so erstmal fast wie so eine Figur, die einfach Jahrhunderte, Jahrtausende alt sein könnte oder so eine so eine Revan-artige Gestalt einfach auch sein kann.
0: Er hat eine Maske, die vielleicht schon so alt ist.
1: Richtig. Ja. Und auch so einen vernarbten Körper und wirkt einfach auch nicht unbedingt wie etwas, was wir jetzt so gewohnt sind aus OT- oder Prequel-Zeiten so zu sehen. Also hat einfach so, so eine Ästhetik, die so ein bisschen unzuortbar <lacht> ist.
0: Ja. Die Sache ist, dieser typische muskelbepackte Oberkörper verankert ihn fast mehr in der Comic-Welt als jetzt klassischen Star-Wars-Designs, aber es passt, Star-Wars außen vor, passt es zur Figur. Mhm. Also er wirkt wie, er nimmt dann ja auch später die Maske ab, er wirkt so wie so ein gealterter Surfer, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, der, hat was sehr ja Art macho ja. so mit seinem ganzen ja. Auf, Auftreten halt über sich.
0: Und spielt dann ja auch die Ersatz-Vaterfigur oder theoretische Vaterfigur. Mhm. Mit, mit schwierigem Ende. genau Und hat eben diese Maske. Das heißt, wir sehen in der ersten Szene auch nur Wir können nur an seiner Haarfarbe erkennen, dass der Long-Ago-Prolog vermutlich vielleicht 10, 20 Jahre vor der Haupthandlung spielt. Mhm. Weil die Haare sich von dunkel nach grau wandeln. Aber theoretisch mag es ähnliche Szenen geben in der Galaxis seit Hunderten von Jahren, wenn die Knights of Ren so alt sind.
1: Oder theoretisch müsste er ja fast schon gar nicht, also ich meine, er wird sein, ne, aber er müsste durch diese Vermummung fast gar nicht der gleiche Ren sein, ja. auch wenn er es wahrscheinlich ist. Äh, ja. Ne? Und was ich auch ganz gerne mag, sie haben so diesen sehr Hooligan-artigen Auftritt, wie, wie so eine wütende Motorradgang oder ja. irgendwie sowas in der Art, die das dann auch beenden mit hier: Let's go find something to burn, so ein bisschen so <lacht> mutwillige Zerstörungsmäßig da einfach reinstürmen, Sachen kaputt machen und wieder gehen.
0: Und der Cut am Ende ist dann natürlich zu dem brennenden Jedi-Tempel. Mhm. Also das, das passt so dazu, dass, dass Charles zu Comics versteht. Total. Also wie, wie man gut von, von einer Seite zur nächsten wechselt, ja. Und wir wechseln von der Eiswelt zu Feuer. Mhm. Überhaupt ist die Eiswelt am Anfang ein Kontrast zu den, den roten Tönen vom Ende der Geschichte. Stimmt. Oder wenn Kylo wenn sein Lichtschwert neu, neu kaputt macht. Und, Stichwort Hooligans, die Knights of Ren erscheinen in höchster Not in letzter Sekunde, aber um zwei Kriminelle zu retten. Also sie Stimmt. tun eigentlich das Gegenteil von dem, was man von Rittern erwarten würde. Mhm. Ich glaube die erste schon die erste Caption sogar wo steht a Night of Ren kommt in dem Moment, wo einer der Ritter gerade einem Sicherheitsmann ins Gesicht kickt. Also auch das überhaupt nicht die die elegante Figur mit Schwert oder die Jedi äh, Sci-Fi Version von Rittern.
1: Stimmt, eigentlich ist fast Kylo später noch der am ehesten Ritter mäßig wirkende äh, Ren, den es wahrscheinlich gibt bislang in dieser gesamten Timeline, durch seinen seine so ein bisschen äh, ja. in den Sequels stoische, schweigsame äh, Art, wenn er jetzt irgendwie wirklich gerade effektiv ist und keinen emotionalen Zusammenbruch leidet, <lacht> dann in seinen
0: hat, effektiven Momenten, ja. richtig? Wenn er nicht mit den Beinen ausgestreckt auf dem Boden liegt. Ja, <lacht> ja. ja, parallele zu Kylo ist eben die Maske, also der neue Charakter Ren wird ähnlich vorgestellt wie Kylo, Finn und Rey mhm. in Force Awakens. Der Film ist ja generell irgendwie mit Masken besessen. Ähm, das Design erinnert auch etwas an die, ich fand, die Temple Guards aus Rebels. Mhm. Vielleicht Kanans Maske in der zweiten Hälfte von Rebels. Auch mit diesen Schriftzeichen, die darauf zu sehen sind. Oder zumindest mit überhaupt Formen und Markierungen. Könnte auch fast ein Argument dafür machen,
1: dass es an diese roten, äh, zerbrochenen Fragmente von Kylos Helm 9 erinnert. Mhm. Durch dieses...
0: Ja aufgekratzte,
1: auch wenn es, wie gesagt, mehr wie ein Schriftzeichen
0: oder irgendwas wird. Dann wäre die Frage, kann er da durchgucken oder sieht er durch die Macht? Oder, <lacht> oder gibt es darauf keine Antwort? Oder ich, kann er sehr gut raten? Ja,
1: <lacht> ja Das ist, glaube ich, eh auch ein bisschen diese Frage. Ne? Die anderen Knights of Ren scheinen nicht machtsensitiv zu sein oder wir kriegen keine konkrete Antwort darauf, ne?
0: Es ist, ja eine, es ist ja Teil der Aufnahmeprüfung, dass sie minimal machtempfänglich sind, aber wir sehen keinen Machteinsatz von ihnen, Richtig.
1: Ja, was dann der Sinn dahinter ist, ein bisschen fragwürdig, aber ja, genau.
0: Sie sind vielleicht schwach machtempfänglich, rennen selbst so normal. Mhm. Das heißt, nur mit der Macht zu sehen, könnte etwas viel von ihm verlangt sein. Genau. Aber es wird nicht darauf eingegangen.
1: Aber es scheint definitiv im Ritual zu bleiben, dass er der Einzige mit Lichtschwert ist, während mhm. die anderen... Ihre Kingdom Hearts-Waffen weitertragen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das, das auf jeden Fall. Und wenn die normalen Ritter weniger stark machtempfänglich sind, dann löst das zumindest das klassische Sith-Problem. Dass, sobald du mehrere Sith auf einem Haufen versammelst, sich der Haufen irgendwann auf eine Person reduziert. Mhm. Das scheint bei den Knights of Ren nicht zu passieren. Also wir sehen, dass der Anführer sie ziemlich gut unter Kontrolle hat und sie auch später in der Geschichte... Losjagen und wieder zurückpfeifen kann.
1: Ja, sie haben keine Eigenmotivation, bleiben weiter quasi in diesem, genau, äh, Kampf- das, und Charakter, den sie halt in äh, Episode 9 auch haben. Ja. Und äh, entkräftigen natürlich sofort auch diese äh, langgehaltene Fantheorie, die es ja öfter auch gab, dass halt ein Teil von Luke's Schülern die Knights hm. of Rennen sind, da es ja im Grunde relativ klar ist, dass es die identischen die ganze Zeit bleiben.
0: Stimmt. Und selbst die, von der man erwarten könnte vielleicht, dass sie sich den Rittern anschließt, wo?
2: Mhm.
0: Tut es am Ende nicht. Der Comic verhält sich etwas so, weil er eben auch sie als, als aggressiver zeichnet und zeigt, wie sie Schwierigkeiten äh, mit, dem, mit dem Weg der Jedi hat. Von ihr könnte man erwarten, dass sie eben zu diesen gefallenen Schülern wird. Aber sie stirbt schöner und ironischerweise als Jedi. Obwohl Kylo Ren ihr sagt, du wirst nie eine Jedi werden. Hm. Aber sie stirbt, bevor sie fallen kann. Aber es ist eine wackelige Continuity Sache. Ich denke auch, oh, ist das nicht sogar etwas, das Luke selbst sagt? Dass sich ehemalige Schüler Kylo Ren anschließen? Ist das genau, äh, eine Theorie oder ist das sogar in, im Film? Äh, Im
1: Grunde ist es, wie du schon sagst, eigentlich im Film als eine Sache, dass er mit einer, einem Dutzend Schüler oder sowas den Tempel verlässt. Also ich glaube, irgendwie eine Handvoll Schüler sagt er. Und ich glaube, es ist theoretisch, hm. dass er irgendwie zwölf Schüler oder so hat. Was jetzt ein bisschen komisch ist, weil wir theoretisch nur drei weitere Schüler sehen plus ihn. Also sind wir bei der Gesamtzahl... Vier? Äh, vielleicht hat Luke eine Leiche einfach nicht bergen können. Wir
0: sind uns nicht ganz sicher. Du meinst, er zählt die Anzahl seiner Schüler erst, nachdem sie schon tot sind? Und darauf das ist, das ist seine Theorie. Schlimm. Das ist wie in Simpsons, wenn Homer die Steuererklärung machen muss. Und er fragt, Marge, wie viele Kinder haben wir? Schätzen wir? Und der Elisa zählt als Mädchenbart. Eine, die Kleine, die nie spricht. <lacht> schreckliche Szene. Ähm, genau, aber ja, auf der stimmt. Ebene
1: Storygroup, Continuity, ich bin mir nicht ganz sicher, was äh, da aktuell <lacht> die Guidelines für sind.
0: Ob der Raum mit der Storygroup aktuell besetzt ist. Genau. Gehört sicherlich auch zu dem, was wir am Anfang meinten, dass sie eine ungefähre Vorstellung davon hatten, was um die Akademie herum passieren soll, mhm. aber keine klar ausgearbeitete Hintergrundgeschichte.
1: Es wirkt Komisch, dass auf der einen Seite, um äh, kurz vom Comic wegzugehen, es sich anfühlt, als wären viele der Storygroup-Funktionen aktuell mehr, zum Beispiel jetzt in Mandalorian oder sowas, so Clone Wars Easter Eggs oder irgendwie oder so Rebels-Kontext irgendwie einzubauen, aber auf der anderen Seite so wirklich. Sagen wir mal so, Zählaufgaben oder irgendwie sowas, wo zwischen, zwischen Film und Comics irgendwie nicht mehr funktionieren. Naja, ich weiß, wir haben ja immer wieder mal im Buchclub so ein bisschen die, der momentane Zustand der Literaturecke <lacht> unter Disney ja. kritisiert. Ach. Äh. Ich glaube, wenn High Republic, wenn ihr mir ein Fazit zu High Republic irgendwann mal gebt, äh, bin ich gespannt, wie sich äh, dieser neue Abschnitt einfach verhält, jetzt im Kontrast zu allem, was so Secret-Trilogie-Territorium äh,
0: ist. Ich habe eigentlich hohe Hoffnung, mhm. denn diesmal können die Autoren ihr eigenes Süppchen kochen. Andersherum, es gibt auch keine Entschuldigung. Sie denken sich die Ehre aus, sie denken sich die Geschichten aus, die Figuren. Jetzt muss es auch sitzen, aber es hat gute Chancen zu funktionieren, denke ich. Ja.
1: Richtig, und dann würde ich. Hast du noch was zu der Eiswüstensache und den Brüdern konkret zu sagen? Sie etablieren ja dieses Konzept des guten Tods.
0: Stimmt, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir aus der Szene mitnehmen. Also die Brüder selbst sind nicht wichtig. Dass die Geschichte mit einem Brudermord beginnt, hat was, was mythisch biblisches. Mhm. Total. Ich mag das Bild von der Hand, die sich fast um das Lichtschwert schließt. Ja. Uh, Ren als Anführer nutzt ja die Chance, um während der Schlacht seine Lebensphilosophie zu erklären. Das denke ich auch mit der Einstellung eines, eines sehr philosophischen Surfers. Aber <lacht> das Bild ist für sich genommen stark, dass jemand so mit einem Lichtschwert interagieren würde, es als eigentlich unnötige Mutprobe fast schon nimmt. Mhm. Oder als eine klägliche Imitation von dem, was die Mortis-Figuren machen,
1: mhm.
0: die, glaube ich, die Lichtschwerter ja wirklich mit bloßen Händen anfassen und zurückweisen können.
1: Stimmt. Er hat generell auch tatsächlich mega viele Anleihen fast schon von dem Bruder äh, aus Mortis, so ein bisschen von seinem Auftreten und so hm. irgendwie. Fühlt er sich zumindest so aus der gleichen Ader so ein bisschen an. Weniger, weniger mythisch und in Re äh, Rätseln redend, aber äh, ja. konkret hat er so diesen typischen dunkle Seite Charakter einfach nur. Und
0: die Frage ist, wie sehr ist das etwas, das er sich aneignet und einen Mantel, den er sich umwirft, genauso wie Kylo Ren es später mit Vader versucht. Mhm. So also Versucht Ren sich in der Tradition dieser mystischen Ritter zu sehen oder steht er es wirklich? Ist das einfach cool mystisches Gehabe oder ist er wirklich der Letzte in einer langen Linie? Es könnte ja theoretisch auch sein, vielleicht, vielleicht steht im Visual Guide was dazu, aber es könnte ja sein, dass auch wenn die Ritter von Ren schon lange existieren, schon irgendwie seit hunderten von Jahren, könnte es ja sein, dass auch die jetzigen Inkarnationen nur imitieren mm. und dass sie deshalb eben so Hooligan- oder, oder Biker-Gang-mäßig auftreten. Mm. Dass das eigentlich auch schon nur noch, dass genau wie Kylo Ren Vader nie persönlich gesehen hat, haben auch diese Ritter von Ren eigentlich nur irgendwelche alten Geschichten gehört und gesagt, wir verkleiden uns mal als, als welche, die so ähnlich aussehen.
1: Ich meine, und Kylo ist quasi der Letzte in der Linie, der mit am wenigsten Motivation ist quasi einfach wie so eine offene Task neben sich herlaufen lässt als ein Jahr. Stimmt, ja. Macht die, einfach mal <lacht> und ich stelle mich vielleicht einmal mit euch in einen Frame, aber eigentlich
0: habe ich keine Lust, mit euch rumzudenken. Sie werden schon sehr äh, stiefmütterlich behandelt von ihm.
1: Genau, dafür, dass sie so, ein, so eine große äh, Mitgabe so sind, die er sich im Grunde ja hier erarbeitet oder ihm ja. aufgebürdet wird hatte er ja eigentlich im größeren Kontext von allem, was ihm sonst in seinem Leben so passiert, wenig Interesse, sie so als Asset wirklich für sich zu nutzen.
0: Ja, sie sind ihm vielleicht fast ein bisschen unangenehm, wenn sie da in Episode 9 <lacht> die Sternzerstörer schmutzig machen.
1: Ja, ja wäre mir auch unangenehm, wenn sie so auf äh, Kijimi und sowas einfach nur rumstehen und dann niemanden finden und halt quasi wieder gehen.
0: <lacht> das, das sinnlose Posieren übernehmen sie auch im Comic. Ich glaube, am Ende von Heft 1. Stehen sie doch alle auf ihrem Raumschiff und gucken in die Kamera. Aber wenn du dir vorstellst, da ist ja im, im In-Universe keine Kamera, dann was tun sie da? Also eine komische Angelegenheit. Vielleicht wollte Kylo Ren einfach nur, weil es ist ihm ja schon wichtig in der Handlung des Comics hier, vielleicht wollte er einfach nur den Titel haben. Stimmt, genau.
1: Und ein bisschen steht ja dieses Image, dass wie ernst zunehmbar er quasi ist, ja auch mit drin Sie haben an mhm. einer Stelle fast so ein bisschen dieses Umstyling-Makeover für ihn, weil er ja in seinem äh, schmutzigen ja. Bademantel so nicht unbedingt ne? ernst zu nehmen. Also schmutziger Pyjama, ne? Das ist, glaube ich, fast eher. Ist ähm, es immer noch? Nee, ja. stimmt. Er trägt, glaube ich, zwischendrin eine andere Robe.
0: Vielleicht im Schiff, mit dem er flüchtet. Doch, stimmt, was recht. Da hat er eine
1: andere Robe später an, ja.
0: Einsatzfähige Klamotten, ja.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen echt eine Image-Sache. Er braucht seine Bluthunde, um etwas wichtiger zu wirken. Und
0: vielleicht steuerliche Gründe. Das ist Richtig. Das sagt, so. Der ja. Meister der Nights of Renders kommt dann in eine andere Steuerklasse rein. Stimmt. Ja. Nicht nur haben sie in diesem Roman keine Sprechrolle, so die normalen Fußsoldaten, sondern sie wirken auch später längst nicht so zentral, wie wir nach Episode 7 gedacht hätten.
1: Sie werden ja im Grunde auch von Snoke im Grunde eben aufgedrängt. Also ja. vielleicht ist ja echt Steuerklasse da eine Sache bei.
0: Und sie werden auch bereits in der ersten Szene schon eigentlich etwas lächerlich gemacht. Nicht nur, weil sie scheitern. Mhm gleich bei ihrem ersten Einsatz. Aber das tut Kylo Ren in Episode 7 ja eigentlich auch, wenn er versucht, die, die Karte zu Luke zu finden. Und gewisserweise Vader, wobei er ja immerhin Leia entführt. Also da stehen sie halb in der äh, Tradition. Aber hinzu kommt, dass der Anführer den beiden Brüdern das Konzept der Gruppe pitcht als, ja, wir folgen der dunklen Seite, aber wir können machen, was wir wollen. Und dann am Ende der Szene wird er gefragt, ja, was tun wir denn jetzt als nächstes, jetzt wo wir Mist gemacht haben? Und er muss sagen, naja, der, der Meister wird uns einen neuen Job finden oder der Meister wird uns sagen, welchen Typen wir als nächstes rekrutieren sollen.
2: Mhm. Sie werden
0: nicht wirklich als bedrohlich vorgestellt. Richtig. Ja. Letzter Punkt zur ersten Szene, wir erfahren, dass sie die Macht oder speziell die dunkle Seite der Macht als The Shadow bezeichnen.
2: Mhm.
0: Was natürlich auch wieder sehr bewusst cool ist. Aber ah. eine...
1: ja. ja Oh, nee. Ach so.
0: ich, ich hätte gesagt, eine nette Erinnerung daran, dass, dass die Macht bei unterschiedlichen Gruppierungen unterschiedlich heißt.
1: Ah, okay. Und ich hätte fast eher gedacht, dass es so ein bisschen sich so nach diesen Karl Jungian-Prinzipien sich so verhält. Oh. Und besonders, kommt jetzt. weil es halt ja. auch, glaube ich, in der vierten Ausgabe sagt Kylo Ren ja dann auch quasi nochmal dieses I am the Shadow. Mhm. Äh, und um, ohne jetzt zu viel vorzugreifen. Aber auch das spürt, Spielt ja ein bisschen auch in diese Idee rein, dass er ja quasi Rays Shadow auch quasi so als, zum, als Shadow zum Protagonisten irgendwie ist. Da hm.
0: ah, habe ich gar nicht gedacht. Das ja. mag
1: ich als Gedanken. Und das ist halt auch, glaube ich, das, was ich am ehesten meinen würde mit, das spielt so ein bisschen in auch die Stärken von der Charles-Soul-Vader-Sachen rein. Dass er so an Stellen, man merkt, dass er total das Meta-Verständnis von Star Wars hat und auch großes Interesse hat, diese Meta-Konzepte eigentlich zu beleuchten. Und dass dieser Comic ihm fast gar nicht gerecht werden kann hier an dieser Stelle. <lacht> aber er versucht und das ist cool und das respektiere ich.
0: <lacht> ja, ich hätte fast in, in dem Versuch, das Wort Shadow zu rechtfertigen, hätte ich gesagt, dass genau wie Yodas mystisches Energiefeld aus Episode 5 von allen Gegenständen erschaffen wird, werfen alle Gegenstände einen Schatten. Hm.
2: Und
0: es kommt dann über, über diese Richtung, aber das, das Ganze äh, psychologisch, um mit Ray zu rechtfertigen, macht deutlich mehr Sinn. Hm. Ich hätte auch nicht erklären können, was Kylo Ren meint, wenn er sagt, I am the Shadow. Richtig, es genau. Das wirkt auf mich fast wie nur ein. Einfach ein, äh, ein cooler One-Liner. Ja, genau. Hm. Einfach wie ein schnelles Comeback. Aber genau. nicht wie eine tatsächliche äh, Einstellung oder irgendwas, Und, das genau. dahinter Und ich würde
1: es am ehesten als das halt deuten, weil es auch in dem Kontext ist von diesem kurzen Ray-Moment, wo er diese Verbindung vielleicht mit ihr hat. Es ist ja nicht ganz klar, inwiefern er äh, im Klaren darüber ist, dass er gerade diese Verbindung zu ihr spürt, aber wahrscheinlich ist sie irgendwie da weil sie ja auch die Verbindung zu ihm spürt. Und mhm. dass es dadurch wirklich möglich. auch wie Ryan Johnson so schön sagt, dieses zwei Seiten von einer Münze, die beiden ja quasi auch so sind. Und das fast ist, wie so ein Ausgleich ist. Er muss dunkel werden dafür, dass sie vielleicht überhaupt erst ihr Awakening irgendwie in der Macht hat. Auch wenn das jetzt nicht klar ist, aber dieses Konzept des Forced Diets so ausgenutzt oder nicht ausgenutzt es vielleicht ist, weil es ja auch nicht ganz klar ist, was das jetzt alles so bedeutet. Aber irgendwie steckt das für mich auf jeden Fall in dieser Shadow-Metapher mit drin. Das fand ich ganz smart.
0: Und wenn man versucht zu überlegen, ist das der Moment, in dem es den Anfang nimmt oder ist es einfach nur ein weiterer Moment, in dem kurz eine Verbindung zwischen den beiden besteht,
1: mhm.
0: ist wahrscheinlich schwer einzuschätzen. Sie ist ja eigentlich um einige Jahre jünger als er.
1: Sie müsste also werden, es ist ich
0: nicht so, dass sie gleichzeitig geboren wurden, unmittelbar als Antwort darauf. Genau. Aber Kylo Ren ist auch nicht gefallen, als er irgendwie zehn war. Also Richtig. die Frage ist, war Ray schon, Ja, ich meine, äh, sie war ja auch bei ihrer Geburt schon, schon Perpetins Enkelin, oder was ist das? Ich habe es fast, <lacht> fast komplett verdrängt. Also ich weiß nicht. Ja, genau, <lacht> Also, oh Gott. Das ist ein schrecklicher Perso. Oder was, sie, was schreibt sie? In, wie sieht die Geburtsurkunde aus? Ja, das ist relativ tragisch. Aber sehr die Frage ist, ist die Diade etwas, das in dem Moment schon existiert oder passiert es im Moment des Falls, dass sie Macht mhm. sagt, oh, Kylo Ren fällt jetzt gerade in Schwierigkeiten. Ich muss ihm jemanden geben, der ihn später wieder auffangen kann. Wie mhm. es da seinen, seinen Anfang nimmt. Aber dafür, ja.
1: Es schließt auch, äh, ich weiß, wir sind jetzt gerade bei der Ausgabe Nummer 4, aber vielleicht jumpen wir echt ein bisschen so ja, zwischen genau, und her. Ja. Es schließt auch tatsächlich ganz schön am ehesten, gerade wo wir ein bisschen kritischer über Story-Group-Sachen geredet haben, noch am ehesten mit Konzepten aus anderen Büchern irgendwie an. Nämlich, dass wir, glaube ich, in mehreren von den hier Romanadaptionen, glaube ich schon das Konzept hatten, dass Kylo und Ray sich vielleicht irgendwie kennen. Was ja auch ursprünglich mal so ein bisschen genutzt hat, um zu überlegen, ist sie vielleicht irgendwie Han und Leias Tochter oder ist sie Lukes Tochter oder sowas? Oder war sie vielleicht bei Luke im Tempel? Und so fasst es das Ganze tatsächlich mehr auf als ein, ja, vielleicht hatten die beiden Machtverbindungen in irgendeiner Form, die mehr abstrakter waren als das, was sie dann in 8 und 7 irgendwie miteinander teilen. Mhm. Äh, auf der Ebene, dass sie irgendwie ja diesen Bekanntschaftsgrad haben als ein Gefühl.
0: Und es gibt ja in 7 den Moment, wenn er fragt, what girl?
1: Richtig, also, genau
0: das könnte sich ja auch auf irgendwas beziehen. Und es wäre ein netter Gedanke, wenn genauso wie er Snokes Stimme seit Kindheitstagen wohl gehört hat und teilweise die Stimme des Imperators, das scheint ja ineinander überzugehen, dass er gleichzeitig noch gemerkt hat, da ist irgendwo diese andere Präsenz, die die positiver ist als ich. Genau. Ir irgendwo ist noch jemand Gutes. Ja.
1: Ich glaube, in der, in der Alan Dean Foster Adaption von Force Awakens, äh, ja. ja, großes Uf, aber kein Uf an äh, die Formulierung. Ich
0: sprach über gute Dinge. Ja, okay.
1: <lacht> ist, glaube ich, auch drin, äh, dass wenn Ray ihn das erste Mal, ich glaube, entweder unmaskiert oder auf Takodana, bin ich mir nicht ganz sicher, sieht, sie auch über ihn denkt, dass sie ihn mal gesehen hat, in einem Albtraum oder einem Tagtraum und sich darüber nicht ganz sicher ist. Schmeichelhaft. Ja. Richtig. Aber es spielt auch mit dem Gedanken, dass sie ihn vielleicht auch irgendwie kennt, sieht, was auch immer, wiedererkennt.
0: Mhm. Ja, einfach eine, eine nette Idee von parallel gelebtem mhm. Leben. Wobei sein Leben komisch wirken müsste aus der Entfernung betrachtet, wenn sie... Tag für Tag darum kämpft zu existieren und parallel beschwert er sich darüber, dass sein Vater Han Solo ist. Also, hoffentlich hat sie nicht zu viel davon mitbekommen, sonst könnte stimmt. es leicht... leicht ja, die Antipathien
1: wird. waren ja da am Anfang. Ja, stimmt. Alles klar.
0: Genau. Vielleicht soll diese, diese Rebellenpuppe, die sie gebaut hat, vielleicht soll das er sein. Ein, ein Frühwerk.
1: wo wir jetzt bei der Tempelexplosion noch sind, einmal darüber reden wollen, dass vielleicht auch eine meiner nicht größten Enttäuschungen, aber es ist so, alles was da passiert mit dem Tempel ist halt wirklich arg schwammig, mhm. weil es ja im Grunde ein ist, dass er aufwacht, irgendwie noch, wenn ich es richtig sehe, halb im Dialog, halbwegs mit Lucas oder ist es an sich selbst und dann der Tempel quasi schon in Flammen steht und dann dieser Machtblitz irgendwie dort reinschlägt, ist das hm. die Chronologie der Events. <lacht> weil wenn, dann nimmt sie natürlich ihm eine große Sache ab, weil sie ihm ja im Grunde dann nur den vermeintlichen Tod von Luke anhängt, von dem ich mir auch nicht 100% sicher bin, wie sehr Ben es glaubt, dass er Luke gerade getötet hat.
0: Das weiß ich auch nicht, ja.
1: Ne, weil er, er erzählt es halt den anderen Schülern so überzeugt, aber halt auch fast eher in einem Ausbruch der Provokation. Seine ganzen Gesichtsausdrücke dazu zeigen ja auch immer einen klaren Shift so aus seiner eigenen so Schockierung plus so, weiß ich nicht, so einem traumatischen Ausdruck des Momentes, der dann aber immer shiftet zu dieser Maske des ich will jetzt mit denen irgendwie meine Wahrheit darüber präsentieren. Mm. Und da ja, das ist für mich so ein schwieriger Moment, bei dem ich nach wie vor auch nicht wüsste, wie ich anderen Leuten wenn sie mich fragen würden, was ist konkret bei dieser Tempelsache passiert. <lacht> ich könnte es nicht genau beantworten und ich könnte auch nicht genau sagen, ja, wer jetzt wirklich dran schuld ist, weil wie wir ja auch am Anfang meinten, dass dieses Ding gibt, das, ne, von Knights of Random, von wegen, lass uns etwas anzünden. Dann passiert das im nächsten Moment.
2: Oh, ja, äh, stimmt.
1: Und auf so. der anderen Seite hat er ja diesen Kontakt, also Ben, den Kontakt zu Snoke und Snoke zu den Knights of Ren. Also fast als Frage, ist Snoke fast eher der Initiator, der vielleicht die Knights of Ren dorthin geschickt hat. Aber wir sehen sie halt auch nirgendwo in dieser Szene.
2: Mhm.
1: Also wissen wir auch nicht, ob das äh, eine Sache ist, die von ihm kommt. Und, es, und der Machtblitz ist ja fast ein bisschen wie so ein Perpetin-Machtblitz. Also es ist nicht wie, ein, ja. nicht wie jetzt dieser äh, der Aktu-Machtblitz, der in den Baum einschlägt. Also Ähnliche Explosionskraft, aber er wirkt vielleicht ein bisschen darkseidiger.
0: Wir berichten einen äh, Meteorologen, Richtig. der unterschiedliche ähm. Machtblitzformen
1: Ein weiterer Perpetin-Erbe, der spontan aus seinen Händen mit Witzen <lacht> schießt.
0: Der Hausmeister der Akademie ist ebenfalls. Ja.
1: ja, also schwierige Chronologie.
0: Ja, was ich auch nicht erklären kann, ist die zweite Explosion. Es, es explodiert einmal mit diesem Machtgewitter, dann läuft Ben los und stimmt. wird von der, einer zweiten Explosion zurückgeworfen. Das heißt, was explodiert da?
1: Das habe ich mir fast eher erklärt, wie äh, diese so eine filmische Feuerexplosion, wo irgendwas einfach, alles oh. in Flammen ist, nochmal explodiert. Und das ist quasi <lacht> ihn von dem Rettungsversuch von potenziell Überlebenden fast eher abhält.
0: Ja, das, das ist die Plotfunktion. Genau. genau es, es könnte sein, dass sich irgendwo, stimmt, wenn sich so Feuer anstaut und dann schafft es, äh, sich seinen Weg ins Freie zu kämpfen, dass dann nochmal eine Welle kommt.
1: Richtig, wenn ja. ihr Feuerwehrmann seid, bitte, äh, oder Feuerwehrfrau, <lacht> gerne mal Kommentare <lacht> dazu hinterlassen.
0: Irgendwo zu Hause sitzt ein Feuerwehrmann und seine Frau die Meteorologin ist und <lacht> sie haben, schlagen gerade die Hände an den Kopf. <lacht> und sagen, Leute, das macht
1: doch alles komplett Sinn.
0: Fühlen sich zum ersten Mal in Star Wars Geschichte verstanden, <lacht> genau
1: ein also schwieriger Moment.
0: Ein Freund von mir beschäftigt sich tatsächlich mit, ich glaube, Brandschutztechnik. Ah ja. Aber wie er mir neulich augenrollend erklärt hat, ist sein Job nicht, Gebäude am Brennen zu hindern, <lacht> sondern nur dafür zu sorgen, dass sie lange genug brennen, damit alle, die drin sind, nach draußen kommen. Und also sagte, oh was aus dem Gebäude wird, ist ihm egal. Es geht ihm nur darum... Er meinte, rechtlich ist er dazu gezwungen, ihnen eine Stunde Zeit zu verschaffen.
1: Wahrscheinlich daher auch der Machtblitz, weil das Gebäude potenziell vielleicht lang genug gebrannt wäre, <lacht> dass alle Schüler noch hinauskommen. Da müsste nochmal nachgeholfen
0: werden. Mit härteren Bandagen Richtig. arbeiten. Ja. Ich hatte bei der zweiten Explosion erst gedacht, vielleicht ist da das, das, das äh, örtliche Thermaldetonatorlager des Tempels explodiert. Stimmt. Vielleicht. Was, dass sonst ein
1: Kugelstoßen Sie? benutzt wird auf diesem grünen Feld. <lacht>
0: Ja, anstelle von äh, Trainings-Remote sagt Luke, wir verschärfen das ein bisschen. Ja, schlimm. Aber zurück zum, zum ursprünglichen Thema. Genau, es ist verdammt vage, mhm. was, was dargestellt wird. Also die Chronologie beginnt schon da komisch, dass Luke plötzlich verschwunden ist. Und ich würde auch sagen, dass er eigentlich nur halb glauben kann, dass das bereits das Ende von Luke Skywalker war.
2: Mhm.
0: Snoke später sagt ihm auch, Luke Skywalker wird nicht ganz so einfach sterben mit Blick auf Episode 8, schwer zu sagen, ob Luke jetzt sehr einfach stirbt oder sehr schwierig. Keine Ahnung.
1: Und allein auch dadurch, dass wir durch die Filme ja auch gefühlt einen Kontext dafür mehr bekommen, was es für Kylo bedeutet, wenn einer seiner Elternteile stirbt. Und ich ziehe zieh Luke mal als eine Art von Ziehvater ja auch dazu ja, hinzu. Ja dass ich schon auch mal annehmen würde, dass es vielleicht mehr noch mit ihm machen würde in dem Moment, wenn er das wirklich annehmen würde. Weil hier scheint wirklich im Vordergrund seine Reaktion auf die potenzielle Mitschuld an einem äh, Anschlag auf den Tempel, den er ja scheinbar nicht unbedingt äh, provoziert hat.
0: Sie waren in der Situation, dass in Episode 8 nun mal etabliert wird, dass Kylo Ren sich oder Ben an diesem Punkt sich eigentlich nur, nur selbst verteidigt, also er in Notwehr handelt aber vorher in TFA verlangt wird, dass der Tempel zerstört wird und die Schüler darin. Mhm. Und das unter einen Hut zu bringen, hat erfordert, dass der Comic eigentlich von einem ja, sehr filmischen Panel ins nächste springt, ohne wirklich zu erklären, was dahinter passiert. Mhm. Wir sehen, wie Ben beteuert, dass er das nicht gewollt hat, wobei die Tatsache, dass er das beteuert, fast schon verdächtig klingt wenn es offensichtlich eine externe Macht wäre, eben, genau, Snoke oder Perpetin oder, oder die Knights of Ren, dann wirkt das so, als müsste er sich das nicht noch einmal versichern. So ist die Implikation, denke ich, fast schon, dass er das mit seinen eigenen Kräften unbewusst gemacht hat. Mhm.
1: Es gibt ja auch das Voice-Over dazu mit diesem Du hast das nicht gewählt, Ben. Äh, ja. Die Jedi haben es und Skywalker. Was wiederum dann doch fast wirkt, wenn wir auf, den, auf unseren Anfangspunkt mit Machtprophezeiung versus großes Missverständnis gehen, ein bisschen mehr in vielleicht wirklich eine Machtprophezeiung oder von Palpatine slash Snoke beeinflusste äh, Sachen einfach nur hineingeht. Ja.
0: Je nachdem, wie, wie tief man in irgendwelche Machttricks eingreifen möchte, kann es immer noch sein, dass, dass Snoke sich Kylo Rens Kräfte bemächtigt und mm. dann ist es halb-halb. Aber der Effekt ist eben, dass ein großer, ja, riesiger Einschnitt in der Geschichte der Saga passiert ohne einen klaren Verantwortlichen. Richtig. Wenn Kylo Ren es nicht bewusst tut, kein anderer Charakter zu sehen ist, dann ist es mehr fast schon höhere Gewalt. Und das macht es etwas, etwas sehr frustrierend, schwammig und nicht tragisch im, im poetischen Sinne oder sonst was, sondern einfach nur schlimm, als etwas etwas Schreckliches, das passiert, aber ohne eine wirkliche Ursache dahinter.
1: Genau, genau. Es gibt so ein bisschen diesen Moment, wo du so denkst, in Episode 3 gibt es Momente, in denen Anakin effektiv vielleicht anders hätte handeln können, um Sachen mhm. noch ins Gerade zu schieben. Und mhm. Ben steht an diesem Punkt, wo das, was er hätte jetzt am ehesten vielleicht machen können, wirklich einfach die Wahrheit sagen, mit welchem Erfolg nicht ganz klar, weil vielleicht auch für uns in diesem Moment halt die anderen drei Schüler ja auch erstmal erstmalig etabliert sind, was sie auch vielleicht ein bisschen zu einem komischen äh, ja. Reaktionsmoment für uns darstellen.
0: Ja, genau, dass wir gerade kommen aus einem, einem Kernmoment der Filme und ja auch wirklich visuell in der Welt der Filme drin sind und dann kommen drei Figuren zurück, die wir noch nie vorher gesehen haben und werden vorgestellt als Bens langjährige Mitschüler oder Klassenkameraden.
1: Genau, und am ehesten hätte er wahrscheinlich seine, seinen Gedanken an Lea nutzen können, um vielleicht in dem Moment wirklich Kontakt mit ihr aufzunehmen und ihr die Situation zu erklären. Das wäre vielleicht am ehesten sein Moment, dass ich kann das noch reparieren gewesen mhm. Ja. Mh.
0: Das kommt dann, sobald er vor den Schülern geflohen ist, im All ist und überlegt, soll ich nach Hosnian Prime fliegen zu Leia? Was ihm sein Druide vorschlägt. Und ja, er, er entscheidet sich dagegen, genauso wie sich anschließend die Schüler dagegen entscheiden, Leia auf den Plan zu rufen. Oh ja, genau. Also das, das gibt der Geschichte fast die Stimmung, dass irgendwie zwei, angenommen zwei rivalisierende Gruppen von, von Kindern.
1: Bei seiner Mutter petzen wollen
0: ja, so also irgendwie zwei Banden, die im Konflikt standen und dann ist wirklich was Ernstes passiert und jemand wurde verletzt und trotzdem entscheiden sich alle es nicht, den Eltern zu sagen.
1: Mm, stimmt. Mm.
0: Stattdessen wird der komische Onkel Snoke gerufen. Also es hat diesen Effekt. Die Eltern sind, sind außer Gefecht oder tot und jetzt müssen die Kinder das unter sich lösen.
1: Es gibt noch ein bisschen den Frustmoment hinzu, dass wir tatsächlich ja im Grunde im Text der Filme und des Comics keinen Moment haben, in dem Leia jemals erfährt, was überhaupt passiert ist, weil sie ja im Grunde weder von Lukes potenzieller Tat auf Ben was weiß, no, also sie weiß ja im Grunde nur, dass der Tempel zerstört wurde mhm. und nie mehr irgendwie dazu erfährt, Das ist wahrscheinlich einfach eine potenzielle Sache ist, die sich die Machtgeister untereinander mal erzählen können, wie das <lacht> eigentlich abgelaufen ist. Aber ja, ja es, ist, es ist so ein bisschen wie so eine Karotte vom Esel, fühlt es sich an, dass es an dieser Stelle überhaupt erwähnt wird, für mich zumindest.
0: Leia taucht immer wieder auf, aber wird nicht wirklich in die Handlung eingebaut. Man kann vielleicht noch sagen, dass das etwas komische Auftauchen der Schüler, die ja wirklich im, im Kanon landen, plötzlich aus diesem Schiff. Wobei das zumindest noch, es hat noch leichte Mustafa vielleicht. Ja, Wenn Obi-Wan Anakin stellt und da ist es Padme, die außer Gefecht ist, hier dann Luke, der vermutlich irgendwo rumliegt. Beides in Flammen. So, so halbwegs ist das da. Aber die Tatsache, dass Kyle, oder Ben, sorry, dass, dass er versuchen musste, den Schülern zu erklären, was passiert ist und die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass Luke sowas getan hat. Und dass mhm. Ben daraus ableiten kann, wenn ich das Leia, also meiner Mutter, erkläre, die wird das erst recht nicht glauben. Sie kann mir nicht helfen, sie wird die Wahrheit nicht akzeptieren. Und mhm. deswegen muss ich zu Snoke der die Wahrheit nicht nur akzeptiert, sondern der sie sogar vorhergesagt hat.
2: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ansonsten ist, ist die ganze Szene mit den Schülern und, und Ben im brennenden Tempel ein absolutes Beispiel für schwierige Kommunikation, wie du sagst. Genau. In der niemand irgendwen ausreden lässt.
1: Mhm. Und genau, dann haben wir eben die drei, also Tai, Wo und den letzten Hennigs.
0: Mhm. Ein Quarren.
1: Richtig. Hast du konkrete Meinung zu den dreien?
0: Hm. Also meine konkreteste und stärkste Meinung ist wirklich, dass man sie vorher hätte vorstellen müssen. Mhm. Dass der Moment, wo Ben sich gegen die anderen Schüler wendet und sei es hier in der ersten Szene ja dann nur zur, zur Abwehr oder um seine Kräfte zu demonstrieren oder vielleicht auch, um sich ein bisschen abzureagieren. Vielleicht ist das mit drin, dass er sie halt provoziert. Mhm. Vielleicht, dass, weil er verletzt wurde von Luke, möchte er jetzt auch die Illusion der anderen zerstören oder wirklich äh, körperlich Schaden zufügen, weiß ich nicht. Ähm, aber all, all das wäre ein größerer Tabubruch, wenn wir vorher schon einen halben beispielsweise Roman ja. mit den anderen Schülern verbracht hätten. Wenn wir gesehen hätten, wie sie sich als Kinder zum ersten Mal begegnen.
1: Ich meine, für mich fällt tatsächlich auch Hennigs am ehesten komplett über, weil er fast ein bisschen wie so das Opferlamm ist, was sie mitbringen, dass irgendwie hm. halt das erste Opfer sein muss quasi. Und wo, finde ich, als Charakter interessant. Ich weiß nicht, wie spannend ich sie konkret im Comic finde, aber sie wäre eine Figur, wenn es einen Prequel-Comic oder Roman zu diesem Comic jetzt geben würde, wo hm. ich denken würde, sie wäre wahrscheinlich am interessantesten im Kontext mit Ben zu erleben, als Schüler unter,
0: Sie sind sich auch teilweise ähnlich. Richtig, dass genau. Dass sie ja beide diesen Anspruch haben, möglichst, möglichst stark zu sein, dass Ben sie deshalb vielleicht auch dem Rennanführer gegenüber gut charakterisieren kann. Und dann sagt ja sie sieht die Macht als eine Art Wettbewerb. Weil das etwas ist, das auch teilweise in ihm selbst steckt.
1: Genau. Und ja, genau sie hält diese Antipathie darüber, dass er halt diese quasi das, was er auch eigentlich an sich selbst blöd findet, nämlich dass er diese Legacy und dadurch diese, diese Kraft ihm ja schon so ein bisschen mitgegeben wird, findet sie halt auch unfair. Hm. Thai mag ich als Konzept gerne, weil es so ein bisschen noch der vielleicht freundlichste und offenste Mensch ist, den Ben konkret in seinem Leben hatte, wenn er so diese gescheiterte Kommunikation zu seinen drei Elternteilpersonen so hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine schwierige Figur, die im Grunde nur durch eine Flashback-Szene, in der sie eine nette, ein nettes Gespräch miteinander halt haben, dann quasi lebt, dass darüber ihre ganze Beziehung jetzt charakterisiert, also ja. quasi in diesem Kernmoment halt mm. reinspringt quasi.
0: Das ist echt das Ding, wenn du so um Screen Time oder, oder ich schätze Page Time, weiß ich nicht, Qua mm. Quadratzentimeter kämpfen <lacht> musst, dann bist du gezwungen, all diese Figuren nur in Kernmomenten, also nur in, in großen, wichtigen Szenen zu zeigen und nicht in kleinen Momenten zwischendurch, wie du sie hättest, wenn jetzt Claudia Gray die Akademie-Phase geschrieben hätte. Richtig, wenn genau. Wenn es wirklich so ein YA, Coming-of-Age gewesen wäre, dann hättest du ja ganz viele winzige Momente. Und stattdessen sehen wir Tai fast durchgängig als ja, Pazifisten, als jemand, der an das Gute in, in uh, Ben appelliert. Und er ist insofern durchgängig ja effektiv geschrieben als das. Und er muss in diesem Comic existieren, denke ich. Mhm. Gerade eben, weil Leia und Luke außer, außer Reichweite oder außer Gefecht sind. Aber es begrenzt ihn natürlich extrem auf seine Rolle. ja, ja. Und damit verbunden, wenn du sagst, ein Prequel zu einem Prequel, wäre wirklich, ob jetzt dadurch für alle Zukunft festgelegt ist, dass, wenn weitere Geschichten über Bens Zeit in Lukes Akademie erzählt werden, es diese drei Figuren involvieren muss. Ja. Und ob Tai jetzt auch kanonisch sein vielleicht sogar bester Freund ist an dem Zeitpunkt, ist das, ich meine, damals haben wir immer noch überlegt, kommt eines Tages die animierte Serie mhm. über Luke's Schüler? Davon bewegen wir uns jetzt wahrscheinlich zunehmend weiter weg, zumal die meisten von ihnen sterben oder vielleicht sogar alle. Aber das wäre die Frage. Hat, momentan wirkt es natürlich erstmal so, als wären diese Figuren nur für diesen Comic gemacht. Und vielleicht bleibt es dabei, vielleicht hat, haben sie für später noch mehr Potenzial. Ich würde generell sagen, dass ich die Beziehung zwischen. Ben und selbst Ty, mit dem man noch am besten klarkommt, dass sich das nicht ganz so anfühlt, als würden sie sich schon seit Kindestagen kennen.
2: Mhm.
0: Dafür, ja. dass wir das eine Bild bekommen, wo sie im Alter von irgendwie, weiß ich nicht, zwölf oder so, alle zusammensitzen. Du würdest denken, wenn, wenn sie 24 Stunden am Tag in einer sehr kleinen Gruppe auf einem ansonsten leeren Planeten <lacht> äh, verbringen und ihr halbes Leben lang, dann... Scheint es komisch, dass immer noch so Sätze kommen, wie wenn Tai zu wo sagt, ah, du kanntest ihn ja auch nicht wirklich. So selbst wenn die beiden sich nicht gut verstanden haben, über die, die schiere Zeitspanne hinweg muss man sich ja besser kennenlernen. Genauso wie man damals zu Schulzeiten nicht, nicht jeden im, im Jahrgang jetzt super persönlich kannte, aber du hast einfach eine Unmenge an Momenten mit ihnen erlebt. Ja, okay. und Und das, das scheint hier etwas etwas zu fehlen.
1: Wo wir gerade auch diesen Schulklassenvergleich irgendwie machen, mhm. auch nochmal interessant, dass so ein bisschen es halt auch wirkt, als hat, hat Luke nur quasi Kinder oder Machtnutzer in einem ähnlichen Alter wie Ben aufgesammelt mit der Aussicht darauf, dass er vielleicht dachte, da muss ich mit, mich mit dem Kind nicht auseinandersetzen, <lacht> wenn ich gleich Alträge hole. Äh,
0: oh.
1: na, ja. Auf jeden Fall sehr spezifisch, ob er sagt, naja, der ist schon 16, den kann ich nicht mitnehmen, alle anderen sind 12.
0: Oh ja, das wäre ja auch äh, bezogen auf die Prequels. Mhm. Eine Frage, ne? Ob, genau. Inwieweit hat Luke aus den Fehlern der Prequel Jedi gelernt? Ich meine, im EU hat er auch teilweise einfach, im EU hat er, glaube ich, jeden rekrutiert, den er finden konnte.
1: Genau. Und ich glaube, die Last Jedi-Perspektive darauf ist, dass er ja im Grunde versucht hat, es irgendwie ein bisschen die, die Prequel-Art zu, ne, nicht zu replizieren, weil er ja im Grunde auch kritisch darauf ist, aber es wirkt, als hätte er seine diese kritische Sichtweise auf die Jedi vielleicht auch erst entwickelt, nachdem das mit Ben passiert ist. Dass er quasi eigentlich fast es nachgemacht hat, bis zu dem Moment, wo er eine ähnliche Sackgasse wie Yoda, Obi-Wan und die anderen reingelaufen ist und dann vielleicht erst drüber nachgedacht hat.
0: Dann erst recht und wahrscheinlich im größten Umfang. Mhm, Theoretisch genau. widerspricht er ja in Episode 6, was den, den Wert von eben Liebe Stimmt. und Familien und alles... Und allem angeht. Dann könnte es sein, dass er sagt, vielleicht sollten meine Schüler weiterhin Kontakt zu ihren Familien haben. Was er
1: mit seiner eigenen Familie nicht <lacht> einhält.
0: Punkt zurückgezogen. <lacht> Stimmt, das kann sein. Das ich dachte, es, es wäre eine nette Idee, wenn du das Ganze mehr aufzieht wie irgendwie ein Internat. Das könnte auch erklären, warum die Beziehung zwischen den innerhalb der Kinder vielleicht nicht so eng ist, wie man, wie man es erwarten würde. Mm. Dass es immer wieder sehr lange Sommerferien dazwischen gibt. Oder? Das
1: wäre auf jeden Fall ein sehr diabolischer Move, wenn aber auch alle anderen vielleicht ihre Familie sehen können. <lacht> nur wenn man muss die
0: ganze Zeit da bleiben. Luke sagt: Ich bin deine Familie. <lacht> ja. Stimmt, das, das wäre tatsächlich heftig. Mm. Also, das wird nicht genauer erklärt. Und für genau. alle, die den Comic nicht gelesen haben, die. Die Flashbacks zurück in die Akademiezeit sind auch extrem kurz ja, und beschränken sich auf eine Handvoll-Panel für jeden Charakter.
1: Genau, also wenn es äh, ein Film wäre, dann wäre es wirklich wie so eine kleine Mini-Montage, die ja. einfach nur stattfindet. Und das genau. ist fast schon zu viel gesagt dafür. Genau, Ty und Bo könnte ich mir vorstellen, nochmal anders zu sehen. Hennix, mal gucken.
0: <lacht> ja, die Idee hinter Hennix ist, dass er der, der Puzzle-Fanatiker ist und dass er während Woe versucht, in der Macht so stark wie möglich zu werden, dass Hennex kein Problem damit hat, es einfach eine Weile lang zu versuchen und beliebig oft zu scheitern. Er hat einfach Spaß an dem Versuch, einen, einen Hologramm zu öffnen. Mhm. Was als Archetyp durchaus seine Existenzberechtigung hat, aber etwas trivial wirkt und vielleicht ist mein Blick auf Hennex noch, noch etwas negativer, weil ich denke, Hätte er sich auf Tys Seite geschlagen, wäre Thais nicht immer 1 zu 2 in der, in der Unterzahl gewesen. Hm. Oftmals, wenn die Schüler diskutieren, ist Tai am einen Ende und wo am anderen. Und Hennigs gibt den Ausschlag.
1: Richtig. Und es hätte vielleicht ein bisschen Hennigs Tod schon fast mehr so als das eine so schlimme, schlimme Omen ja. irgendwie auf den Weg gegeben, was vielleicht Ben auch noch mal, den Kernmoment mit Tai, den er hat, nochmal eine zusätzliche Dringlichkeit gibt. Wie, ich habe jetzt schon einen meiner besten Freunde mäßig verloren und mhm. jetzt spricht der andere mit mir auf dieser Ebene, die ich eigentlich gerade brauche. Dass es das vielleicht noch mehr verständlich macht. Also ich finde es auch verständlich, tatsächlich den gesamten Moment, der ja sehr fast schon so TLJ-like ist auf der Ebene, wie er mit Ray diesen kurzen Zögermoment hat. Mhm. Er hätte da definitiv seinen, seinen Moment gehabt, wo
0: er hätte umkehren können. Es ist interessant, dass Ben sich ausgerechnet mit dem Gedankenleser der Gruppe angefreundet hat. Mhm, stimmt. Da er ja so introvertiert ist, könnte man erwarten, dass er gerade kein Interesse daran hat, wenn jemand anders seine Gedanken liest. Oder er sagt, das ist ein einfacher Weg, eine Stimmung zu kommunizieren, ohne dass ich mich klar ausdrücken muss.
1: Stimmt. Kann das ich
0: einschätzen, in welche der beiden Richtungen? Es
1: nimmt ihm das, dass er es selber verbalisieren muss ab Ja. und vielleicht auch, dass wenn er selbst vor seinem eigenen dunklen Potenzial Angst hat, aber sein bester Freund ein Gedankenleser ist und immer noch ihn gerne mag und mit ihm Zeit verbringen möchte, dass es ihm vielleicht auch ein bisschen bestätigt, ich, egal was ich denke oder irgendwie in mir abgeht, ist nicht so böse, als dass nette Menschen wie Ty nicht irgendwie mit mir rumhängen würden.
0: <lacht> ja, genau. Die, die alte Idee, dass wir alle durchs Leben laufen und denken, ja, wenn jemand jeden meiner Gedanken hören könnte, dann würde er deutlich, er oder sie deutlich negativer über mich denken.
1: Genau. Gibt fast vielleicht nochmal einen anderen Kontext dazu, was Luke konkret denn in ihm hört, weil das ja auch echt dieses Ding ist, dass ja. sind das Einfach konkret die Stimmen von Perpetine Snow, Vader, Slash, alles nur Perpetin in verschiedenen Stimmenmodulationen. Perpetine ähm. in
0: verschiedenen Outfits, ja. <lacht>
1: Richtig. <lacht> ähm, oder ob es halt wirklich äh, Bens Gedanken sind.
0: Ja, eine Theorie ist, dass es auch teilweise die Zukunft ist, also wirkliche Visionen. Mhm. Dann halt die Idee, sieht der Hans tot?
2: Mhm.
0: Schwer... Schwer zu sagen, genau. Uns fehlt Lukes Perspektive komplett. Ja. Ja, was helfen würde, uns in Bens Perspektive reinzubringen, wenn die wiederum durch einen inneren Monolog verstärkt <lacht> werden würde. Richtig. Also es ist ein Spagat und er, der Comic geht nicht weit genug in wirklich eine, eine der beiden Richtungen rein. Mhm. Ja. Was zum Thema Tai noch auffällt, ist, dass er, hätte er Erfolg gehabt, die anderen Schüler von, von ihrem Rachedurs abzubringen, dann hätte er es geschafft, drei von Lukes Schülern heil durch diese Geschichte zu bringen. Stimmt. Er hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt, Ben zu bekehren. Ich denke, mhm. die, die, die Bindung zwischen Ben und Snoke ist einfach zu stark, als dass ja. er da selbst als, wie wir vermuten, bester Freund wirklich was machen kann. Und eine Frage wäre auch, hat Tai das damals dann schon gespürt, wenn er eben ein Gedankenleser ist, ist ihm aufgefallen, dass Ben manchmal in Gedanken mit einer anderen Präsenz spricht.
1: Stimmt, ja. Das, wie du das sagst, wir wissen schön. auch
0: nicht, wie viel Luke gespürt hat.
1: Genau, wir wissen nicht, ob Luke und Ty das Gleiche quasi spüren oder ob es ein ja, momentares so ein, für einen Moment so ein Aufflackern ist. Ja, ja wo du Snoke erwähnst, würde ich dann glaube ich auch gerne zu ihm springen. Genau, Snoke treffen wir auf seiner Silent-Running-Basis mit genau den ganzen Pflanzen und einem so sith boden mhm. im Hintergrund. Aus Stein. Quasi in Episode 9, Foreshadowing fast schon, mhm. in einem interessanten Outfit.
0: <lacht> das ähm, mögest du bitte analysieren. Du ich Du bist die, die Designerin. Ja.
1: Er ist exzentrisch in dem Sinne, dass er ja seine goldene Robe mit seinen Aladdin-artigen Slippern dort irgendwie zusammengetragen hat. Also ja. im Grunde ist so seine, seine Chief-Mütze mit dem anderen Kram auch irgendwie passend. Und jetzt, wo wir wissen, dass Snoke ja im Grunde eine Perpetin- Auswuchs ist, <lacht> Ist es fast gar nicht abwegig, dass bis auf die Mütze das auch ein 1 zu 1 Perpetin-Outfit sein könnte, wenn die Ärmel noch ein bisschen länger wären.
0: Zu Naboo-Zeiten?
1: Genau, ja einfach so Prequel-Zeiten mäßig. Ja. Würde ich, könnte ich Perpetin in weiß nicht, rot-lila da drin vielleicht mir vorstellen können. Genau, und ansonsten, der, wie wir die beiden jetzt hier präsentiert bekommen, ist sehr im Ton von den äh, Sachen, die wir sonst von Snoke und ihm erleben. Nämlich so diese sehr predatory Beziehung, in der, ja, er, im Grunde wie, was er in den Filmen halt auch zwischen ihm und Hux halt auch aufbaut, dass er für beide so ein bisschen diese Vaterersatzfigur ist, die wahrscheinlich, und in dem Comic sehen wir es ja, an einem Punkt auf jeden Fall so ein bisschen mehr Zuckerbrot ihn angeboten hat, so mit emotionaler Nähe irgendwie.
0: Es geht gleich los mit einer sehr unheimlichen Umarmung. Oh,
1: mega, total, genau. Die äh, Quasi während Palpatine mit Anakin ja schon sehr diese diese, äh, Ich bin der mhm. Vater, der dir alles erlaubt, Beziehung gegeben hat, ist äh, Snoke Stimmt. da noch fast einen Schritt weiter irgendwie.
0: Im Episode-3-Roman bietet er ihm doch Corellia an. St Stimmt. Das ist wirklich oh Gott. Sehr, sehr viel. Mhm.
1: Gleichzeitig, ich glaube, über den Comic haben wir nie gesprochen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das ist, glaube ich, der Age of oh. Resistance Snoke-Comic. Habe ich nicht gelesen, ja. Oder der Kylo-Comic. Auf jeden Fall, dort sieht man dann auch mehr den, quasi den Wandel in dem Tonfall zwischen den beiden. Denn da haben wir explizite Szenen, in denen Snoke ihm ins Gesicht schlägt und alles. Mhm. Äh, also scheinbar wirklich so dieses konkret schlechte äh, ausnutzende Beziehungen, dass, dass er ihn so einlullt und später quasi äh, komplett nur bestraft. Ja.
0: Das spielt auf halbem Weg zwischen hier und Episode 7 oder wann ähm, ist das zeitlich?
1: Ja, ich glaube, es ist so es ist relativ nah an Episode 7 dran. So ah, okay. Ja. Und genau, dieser Wandel wird hier, kommt hier in einem konkreteren Kontrast
0: irgendwie nochmal. Und Snoke präsentiert sich in einer fast schon paradiesischen Welt. Das heißt an einem Ort, wo normalerweise in Star Wars sich die Guten aufhalten. Stimmt. Wie im Grün, während die Bösen eigentlich inmitten von kalter Technik leben. Und jetzt in dem Comic ist es fast andersrum, dass der Rest der Geschichte in eben dieser Eislandschaft am Ende spielt, dann im Wüstentempel, ja. dann der Kristallhöhle am Ende. Jede Akademie sehen wir nur in Flammen. und... Ben flüchtet sich ins Paradies zu Snoke. Richtig, es, es wirkt sicher, kein
1: anderer ist quasi so mäßig da.
0: Ja, stimmt.
1: ist auf... Ja, oh ja,
0: was, nee, was, was du eben schon angesprochen hattest mit, mit Hux und, und Kyle oder Ben, die beide versuchen, diesen, diesen Vaterersatz in Snoke zu finden. Es gibt auch hier den Moment, wo ein Druide Ben und Snoke unterbricht mit einer Nachricht von Hux. Stimmt. Also selbst hier schon grätscht Hux dazwischen. Mhm. Und, und es ist ein Druide im Paradies, was natürlich auch die ganze Natur-gegen-Technik-Komponente hat.
1: Mhm. Und könnte man auch fast, könnte man ja so weit gehen, dass es von Snoke's Seite aus ja auch eine relativ genau convenient Sache ist. Diesen, diesen Graben zwischen den beiden ja auch schon halbwegs zu haben, ohne dass sie sich kennen. Dass beide ja schon dieses hier, du, ich habe geteilte Aufmerksamkeiten, fühle dich nicht äh, mm. komplett sicher.
0: Konkurriert um meine Zuneigung.
1: Ich fände es aus Bens Perspektive interessant zu wissen, was er denkt, was Snoke macht. Also ich, Du meinst
0: beruflich, oder? Ja, genau. Ja, stimmt.
1: <lacht> Weil er taucht jetzt da auf, wie das ist mein einflussreicher Freund. Aber mhm. es wäre jetzt faszinierend zu wissen, wie sehr er weiß, dass er in irgendwelchen First-Order-Sachen mit drin steckt. Ob er einfach nur denkt, Snoke ist irgendein genau, wohlhabender, reicher Typ, der da auf seiner Basis rumsetzt, was es nicht weniger creepy machen würde. Dass er denkt, es gibt dass es keine Erklärung, die nicht creepy ist. Richtig. Das vor. Genau, genau aber äh, je <lacht> nachdem, ja, weil Snoke mir ja dann doch irgendwie so viel. Kontext geben möchte für so Machtsachen irgendwie, oder eben seine Familien-Legacy und die Knights of Ren, dass er mhm. ja schon auch irgendwie annehmen muss, dass Snoke dieser einflussreiche Machtnutzer ist, der halt ein, ja eine valide Antithese zu Luke wäre für ihn.
0: Mhm.
1: Ja, ist ein bisschen schwammig.
0: Ja, stimmt. Wenn, wenn Snokes ganze Manipulation, der ganze Appell um Wahrheit herum aufgebaut ist, dann muss Snoke Ben gegenüber ja wirklich eine hieb und stichfeste Erklärung anbieten, wer Snoke selbst ist und warum er existiert. Genau und halt. Irgendwas muss da sein. Ja, ja. Wenn,
1: wenn, er, wenn er Luke konkret wirklich äh, hinter sich zurücklässt, dass Snoke ihm irgendwie wirklich eine äh, eine andere Existenzgrundlage ja. bieten
0: kann. Snoke ist auch vorsichtig damit, die Knights of Ren zu bewerben als ein Ort, wo Kylo oder Ben eben etwas lernen könnten. Genau. Ich glaube, das kommt mehr von, von Ben, dass, dass Snoke schon klar ist, dass wenn jemand erst von Luke Skywalker ausgebildet wurde und dann vielleicht parallel noch nebenbei etwas von Snoke, dass damit schon, das sind die beiden besten Mentoren, oder ne, im stark unterschiedlichen Sinne sind das die beiden besten Mentoren wahrscheinlich der Galaxis. Mhm. Das heißt, er wird nichts von dem Rennanführer lernen, was er nicht schon von den beiden lernen könnte. Richtig. Ja. Bezogen auf Luke und Snoke, als Ben eintrifft, sieht er, dass Snoke verletzt wurde. Stimmt. Angeblich von Luke. Also er weiß von einer Begegnung mhm. zwischen den beiden. Müsste auch dazu irgendeine Erklärung ja bekommen haben. Hat danach aber noch weiter in der Akademie gelebt. Mhm. Also seine beiden Vaterfiguren oder die beiden Vaterfiguren, die nicht sein Vater sind. Es gibt immer noch den echten Vater, der, der hier kaum erwähnt wird. Aber die beiden hatten ein gewaltsames Aufeinandertreffen und wir wissen nicht genau, was die Konsequenzen davon sind.
1: Mhm. Wie sehr Luke sich im Klaren darüber ist, dass Ben potenziell noch Kontakt zu Snoke haben könnte ja. oder ob Luke Snoke für tot hält oder sowas, zu dem Moment zumindest.
0: Dachte er, das Problem ist damit gelöst. Ist das die Idee, dass Luke zwar Snoke für tot hält, aber dann in, in Ben Snokes Einfluss sieht und denkt, okay, offenbar ist es damit nicht getan. Aber dann ist die Idee immer noch extrem, dass, dass er irgendetwas sehen muss, dass Snoke Ben so sehr verdorben haben muss, dass Luke keine Chance sieht, das wieder rückgängig zu machen. Mhm. Oder zumindest, aber dann müssten sie es in die Richtung schreiben, dass Luke glaubt, er wäre nicht derjenige, um das wieder rückgängig zu machen. Ja, stimmt. Aber eben ja ähnliches Problem mit, mit Hahn und Leia teilweise dass auch da vielleicht der Plot sie dazu zwingt, dass sie ihren Sohn überhaupt nicht erreichen können, aber trotzdem würde man erwarten, dass Han und Leia alles in Bewegung setzen, um ihn da zu finden. Ja.
2: Mhm.
0: Leia wusste wohl schon von Snokes Einfluss, als sie Ben an Luke gegeben hat? Mhm. War das nicht auch die Idee oder wusste sie zumindest von irgendeinem diffusen Einfluss?
1: Mhm. Ich meine von Snokes möglichen Reichtum, jetzt so als Puppet-Figur, wie er zumindest der dann präsentiert ist, hätte ja auch vielleicht mal potenziell Kontakt mit der Neuen Republik haben können. Also es, Er wirkt ja. als Figur nicht, als könnte er nicht in beiden Sphären gleichzeitig existieren, wo vielleicht Ähnlich Luke und Leia ihn ja. genau äh, beide hätten kennenlernen können auf, auf anderen Ebenen.
0: Mhm.
1: Hm. Wird, wird nicht klarer.
0: <lacht> Fazit, wird nicht klarer. Ja. <lacht> Letzter Punkt dazu, was uns überhaupt nicht hilft. Ich hatte überlegt, ob es eine leichte Anspielung auf Watchmen ist. Und zwar ich schätze Spoiler für Watchmen den Comic, nicht, nicht die großartige HBO-Serie, ähm, die Basis von Ozymandias am Ende, der ja da auch in der Arktis oder irgendwo eine Kuppel hat, unter der er diverse Pflanzenarten züchtet. Hm. Also eigentlich ein Biotop irgendwo im Nichts. Und mhm. das erinnert leicht an das, was wir hier bekommen. Und na, natürlich die andere Sache, wann immer ein Antagonist in irgendeiner Geschichte in einem Garten steht, muss er die Chance nutzen, diverse Pflanzenmetaphern aus dem Ärmel zu schütteln. Und in diesem Fall ist die Metapher, die Snoke bemüht, du kannst die Natur der Dinge nicht ändern. Hm. Das sagt die Raumstation wurde an einem dunklen Ort gebaut, als Oase des Lichts, aber die Dunkelheit findet einen Weg, den Garten zu korrumpieren. Und deswegen sind einige dieser Bäume eben tot oder verdorben etc.
1: Und du hast die Paradiesmetapher ja auch selbst genannt und er ist ja quasi dann auch so ein bisschen wie die Schlange im Paradies nochmal zusätzlich oh, für Bens ja. Sündenfall. Ja. Ja. Er bietet
0: ihm keinen Apfel an, die nee.
1: Chance lässt er sich hingehen. Was auch trotzdem ein sehr gutes Willenmotiv ist, diesen roten Apfel irgendwo Stimmt, hinzuhalten.
0: Ja. Und was normalerweise immer kommt, ist dieses ähm, manchmal, wir müssen manche Pflanzen rausreißen, damit andere Pflanzen Stimmt. blühen können. Stimmt. Das ist ein Ding. Und mhm. dann.
1: Gift, irgendwas mit einer giftigen Pflanze, die harmlos aussieht, hätte funktionieren können. Mhm.
0: Ne? Stimmt. Dann aus ähm, Mulan. Die Kirschblüte, die am spätesten blüht, ist manchmal die schönste von allen. <lacht> Damit kommt der <lacht> Ben nicht, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das ist aus Mulan, mhm. oder? Das, das ist ja ja,
1: als, äh, als Foreshadowing für seine 30 Sekunden Ruhm <lacht> <lacht>
0: Kirschblüte,
1: die am spätesten blüht.
0: Tatsächlich, ja.
1: Es mhm. funktioniert alles.
0: 30 Sekunden Ruhm. Ja. <lacht> und das eine Out, das er sagt. Stimmt. Als zurückgekehrter Ben Solo. Ja. <lacht> ah, ja. Ja.
1: ja, genau. Wir haben ja schon ein bisschen auch so vorgegriffen auf Sachen, die in der vierten Ausgabe passieren. Und ich würde fast zu der letzten Auseinandersetzung zwischen mhm. ihm und dem ehemaligen, jetzt ehemaligen Meister der Knights of Ren gehen und dem guten Tod, den Ben ihm beschert, denn das ist, glaube ich, der Moment, wo ein bisschen für mich teilweise die Motive aus dem Comic so auseinanderfallen.
0: Ja, schließe mich total an. Okay, ja. weil
1: ich habe teilweise immer gedacht, ja. bin ich zu blöd, das zu verstehen? Aber ich glaube, es, es hakt einfach wirklich. Mhm. Es gibt uns ja irgendwie den Gedanken, dass dieser gute Tod, den er diesem bösen Menschen gibt, sein letztes Ritual ist, offiziell böse zu sein. Mhm. Was erstmal sowieso ein schwankendes Ding ist, da eben halt ist ja nicht jetzt wie mit Han oder sowas ist. Im Grunde könnte man ja fast diese gute Todmetapher auch auf Hans Opfer in 7 anwenden. Ja, ja,
2: äh,
1: ja wäre wär ein gutes Motiv, <lacht> aber Hans Tod ist ja fast schon eher Carlos' erster Weg in Richtung Redemption, weil es wieder ihn auf den Weg des, ich habe Selbstzweifel leitet, während wir ja annehmen können, dass er jetzt zwischen seinem Fall zur dunklen Seite und sieben an seinem selbstsichersten Punkt ist. Mhm.
2: Mm mm -hmm.
1: Ja. Stimmt ja. eigentlich. Ja. Genau. Das, das fällt für mich einmal auseinander. Plus, das ist ja für mich zumindest in dieser großen Doppelseite, wo er halt auch diese ganze Verbindung zu den anderen hat, fast den Meta-Kommentar geben könnte, dass er ja auch ein Part von sich abtötet, wenn er das macht. Weißt du? So diesen, diesen Light-Side-Part irgendwie. Mhm. Mm mm -hmm. <lacht> es, sind, es sind zu viele Sachen, die irgendwie gleichzeitig drinstecken können. Aber ich glaube, wenn ich eine Sache wirklich hauptsächlich adressieren muss, ist, dass das Motiv, einen Darkseid-User, den wir wenig kennen, bis auf als diese antagonistische Vaterfigur zu töten, eine schwache, ein schwacher Schlussstrich unter diese Rechnung quasi einfach darstellt.
0: Ja, es ist nicht mal Bens doku -Moment. Luke ist auch von der dunklen Seite natürlich, aber kniet unbewaffnet vor Anakin und müsste nicht getötet werden. Genau. Dagegen Ren stirbt in einem fairen Duell, <lacht> wenn, man, wenn man so will. Es ist, ich weiß jetzt nicht, ob das rechtlich als Mord qualifiziert oder, also Tod ist Tod. Ja, aber aber, du hast ja
1: recht, genau. Aber ja. er hat ja quasi die eigenen Spielregeln gestellt, nach denen er ja, ja okay ist halt auch quasi aus dem Leben zu treten. Das ja, ist eine ja. komische Sache. Vielleicht fallen
0: wir hier gerade auf die dunkle Seite. <lacht> Vielleicht wird man später den Podcast analysieren in Jahren und wird sagen, oh, das war der Moment.
1: <lacht> da sind genau. sie
0: abgestürzt. Aber ich würde das auch rechtfertigen, als Ren wusste, worauf er sich einlässt. Richtig. Du nichts zu wundern.
1: Genau. Ja. Wenn, wenn du jemanden in die Gruppe initiieren möchtest, ist es genau quasi ein logischer Punkt, dass der auch versuchen würde, dich irgendwie wieder zu
0: beseitigen. Verrat ist der Weg der Sith. Hm? Ja. Ja. Hm. Hm, hm, hm.
1: Mhm. Genau, das, ist das größte Problem es ist auf jeden Fall eines der Probleme des Comics, würde ich einfach festhalten.
0: Es wird als großer zentraler Moment gespielt. Es ist das erste Panel, das wir, das erste und glaube ich, einzige, das wir von Perpetin bekommen. Also während wir in anderen Momenten nicht wissen, hören wir Perpetins Stimme oder Snokes oder gibt es überhaupt einen Unterschied, ist das der Moment, wo wir wirklich Perpetin tatsächlich sehen, zumindest seine charakteristische untere <lacht> Gesichtshälfte. Du also ähnlich eben wie bei Luke Vader oder Anakin Dooku. Hm?
1: Stimmt. Und du siehst quasi auf der anderen Seite dann... Sowohl Snoke als auch Perpetin, was quasi wie ein Bauchredner und seine Puppe in zwei verschiedenen Panels ist. Ja. Du meinst, sie führen
0: auch Zwiegespräche unter sich? Stimmt. Ja. Und dann eben uh, Leia am mhm. anderen Ende des Spektrums, Ray teilweise. Und eben Anker Platt, der in dieser Welt der Mythen und Helden nun überhaupt nicht gut aufgehoben ist. der ist einfach nur geschafft, hat, zufällig ins Bild zu rutschen.
1: Falls Kylo sie in diesem Moment visuell sehen sollte, ist er sich vielleicht nicht sicher, ob er sich auf das Mädchen oder den Typen dahinter konzentrieren muss. <lacht> Jahrelang hat er sein, seine Forstdiade, seine Machtdiade
0: gesucht in der Form von Anka Platt. Sein ebenbürtiger Zwilling. <lacht> ja. Was machst du aus Bens, und hier würde ich sagen schon Mord an Vo? Mhm. Denn das ist das, was noch danach passiert und das wirkt extrem kaltblütig.
1: Genau, und deswegen ist vielleicht der Moment davor so schwierig, weil das ja quasi jetzt wie eine Art von Lichtschalter einfach gehandhabt wird. Wie er, legt, er macht jetzt diesen, diesen Akt des guten Todes und auf einmal ist ihm die Möglichkeit, so kühl cool und emotionslos zu sein, wie so ein Skill quasi freigeschaltet. Ja. Weil klar, er hatte vorher diese schwierige Beziehung schon zu Wo. Aber er hat ja auch im Kontext mit auch dem Kampf äh, mit Hennix und allem ja eigentlich auch schon klar gemacht, dass er gar nicht unbedingt die Intention hatte, sie äh, zu töten. Und das jetzt ja. mehr genau.
0: Und da ja. passiert es ja auch nur indirekt. Ich glaube, es ist Hanixs eigenes Lichtwert, dass wir zurückkommt. Da Richtig, genau.
1: An so einem halben Selbstverteidigungsmoment.
0: Äh, ja, genau. Das heißt, es könnte sein, dass Ren zumindest das erste Leben ist, das Ben nimmt. Mhm. Das könnte sein, weil er das ja vermutlich im Auftrag von Luke, also im Auftrag von Luke sowieso nicht, glaube ich, aber auch auf Mission mit Luke vermutlich nicht getan hat. Schwierig. Bewegt
1: sich zu sehr fast auch wieder in diese Star-Wars-Diskussion rein, das wann ist dieses Leben nehmen okay? Was mhm. ja leider auch eine Ecke ist, die gerade der Se die Sequel-Trilogie ja auf großer Ebene irgendwie dann auch fällt, auf der Ebene von äh, dem Humanisieren der Sturmtruppen und Finnen und dann am Ende doch mhm. ein großes äh, Geschussgemetzel zu machen aus Kindersoldaten. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja, auf der Ebene traue ich mittlerweile jeder Seite zu, <lacht> egal welchen kaltblütigen Mord zu verführen. Aber ja, klar, ich denke auch, soll am Ende des Tages soll es der erste ehrliche Mord sein
0: einer bösen Person halt. <lacht> ja, genau. Man, also man kann sagen, dass allein das überschreitet sicherlich schon eine Grenze. Sure. Mm. Aber nicht so sehr nach, nach Star Wars maßstäben Richtig. Punkt. Verglichen mit dem, was Anakin schon alles mit dem Massaker an den Tusken und
1: genau, genau, vermutlich auf, diversen
0: ja. Dingen aus dem Klon kriegen. Ja. Genau, auf
1: der Ebene müsste fast jeder der Prequel je, eigentlich <lacht> diese, diese Möglichkeit freigeschaltet haben, äh, <lacht> kalten Mord an ihren Ex-Freunden Ex -Freunden zu vollführen. Ja, Ja, das, das wird noch am ehesten, dieser Schwellenrand, wo ich das Gefühl habe, wenn man Charles Soul mehr Zeit geben würde und ihm vielleicht ein bisschen mehr Meter lassen würde und es nicht im Rahmen der Sequels stattfinden müsste, ist vielleicht besser als Motiv funktioniert.
0: Mhm. Trotzdem hat Heft 4 noch einzelne nette Momente. Ich fand <lacht> Thais Idee und letzter Appell an Ben, dass Ben zwar das Gefühl haben mag, dass er sich auf einem schmalen Pfad befindet und nur in diese eine Richtung kann, aber er sagt, jeder Pfad führt in zwei Richtungen. Man kann immer, selbst wenn, wenn es keine Abzweigung gibt, du kannst immer noch den gleichen Weg wieder zurücknehmen
2: mhm. und
0: der Weg existiert weiterhin. Das fand ich ist eine, eine nette Idee. Erfolglos, mhm. aber er hat es versucht.
1: Und Echo am ehesten den Episode 9 Moment mit Han, dass genau der gleiche Weg ist quasi, den er wieder zurückgeht, dadurch, dass die Konversation anders läuft.
0: so dass er sie einfach nochmal rückwärts abspielt. Ja. <lacht>
1: Richtig. Das ist ja, wirklich so ja. ein Freeze-Frame. <lacht>
0: er läuft nochmal rückwärts die gesamte Sequel-Trilogie zurück. Das wäre interessant gewesen, wenn sie Harrison Ford gebeten hätten, seine Dialoge rückwärts <lacht> zu sagen. Und er sagte, oh, Star Wars. Immer das Gleiche mit euch. Ja, Also das ist für sich ein netter Moment. Und dann gibt es den Kontrast wenn Ben gerade gegen Ty kämpft und dabei über seine Elterngeneration und deren Erbe herzieht, während Woe sich den Rittern von Rennen stellt und gerade einem der Ritter ins Gesicht kickt mit den Worten Ich wurde ausgebildet von Luke Skywalker. Hm. Dass sie beide so unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen, dass hm. Woe daraus Stärke zieht und und Ben sagt, das ist etwas, das ich zurücklassen muss und, und abweisen muss. Mhm. Dann äh, letzte Szene zwischen Teil und Ben spielt mit äh, den unterirdischen roten Kristallen halb in Mustafa-Territorium. Also Charles Sewell und sein Zeichner sind... Äh, Charles Sewell ist interessiert daran, große mythische Momente zu schaffen, aber eben in sehr komprimierter Form und ohne, wie du sagst, mal die vollständige Motivation dafür liefern zu können. Wir, wir hören hier nochmal Stichwort Motivation, wir hören hier nochmal Bens letzte Begründung, wenn er sagt, äh, Tai sagt, du hast eine Wahl und Ben sagt, ich habe keine Wahl, Licht und Dunkelheit haben mich beide als ihren Besitz ausgewählt, in dem Moment, wo ich geboren wurde. Jetzt grob übersetzt. Weißt du, wie sich das anfühlt? Und Tai weiß es nicht und wir erfahren es eigentlich auch nicht. Es ich ist immer noch eine sehr abstrakte Idee.
1: Ray ist ja quasi die Einzige, die das irgendwie nachvollziehen kann, aber dadurch, dass sie wenig davor gestellt wird, dass es für sie ein Problem ist, sondern sie irgendwie so sehr okay einfach damit ist, ist es schade, weil ich das Gefühl habe, es, es ist eigentlich eine valide Motivation für ihn, daran zu zerbrechen. <lacht> es gibt nur niemanden anderen, der jemals diesen, diesen Punkt quasi abbaggt einfach mit ja, das stimmt, das klingt ziemlich <lacht> scheiße. <lacht>
0: ja, oder eine, äh, eine, eine tatsächliche Darstellung des Ganzen in Szenen. Ja. Also wenn man sagt, Ben musste von Kindheit an in zu große Fußstapfen treten und hat eben vielleicht Obi-Wan als diese unerreichbare Legende vor sich gehabt und eben Luke und seine Eltern, dass man dann sagt, vielleicht bringen wir hier Flashbacks, wie irgendwie Kylo als, als Fünfjähriger gefragt wird, und wann rettest du die Galaxis oder wann oh ja, hast stimmt. du dir schon dein eigenes Schiff gebaut? Sowas. Oder er will, er will Kalligrafie lernen und Hahn zerbricht den Pinsel. <lacht> so, dass er sagt, mein Sohn wird Gewürzschmuggler. Also irgendwas, irgendwas in dieser Richtung, dass man, oder angenommen, Ben müsste zwischen irgendetwas wählen. Momentan ist es ja immer eine, eine abstrakte Sache, dass er zwar im Schatten von Legenden lebt, ja, aber ihm wird deshalb noch nicht aufgetragen, dass Familienunternehmen fortzuführen, obwohl er eigentlich lieber gerne was anderes machen möchte. Es hat noch keinen konkreten Effekt.
1: Ich glaube, es existiert halt irgendwie. Ich bin mir nicht sicher in Way. Ich glaube, einmal im in der Episode 8 Adap der Romanadaption existiert, glaube ich, der Gedanke, dass er gerne mit Han zusammen das Gleiche gemacht hätte und sie ihn zu Luke geschickt haben.
0: Was meinst du, das Gleiche gemacht? Also, dass er Einfach Pilot durch sein, die Galaxis genau. fliegt? Ah mhm. ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Ich finde ja eigentlich gut, dass die beiden auch als Eltern antastbar sein dürfen in mhm. ihren Fehlern. Dementsprechend stellt es sie ja in das Licht. Dass, ne, er wirkt zu schwierig mit seinen Machtfähigkeiten. Vielleicht ist es besser, ihn quasi auf, auf Lukes Schule zu schicken. Aber ja, außerhalb davon wird es halt nie weiter adressiert, ob er, ob er nochmal eine Möglichkeit kriegt, das nochmal zu äußern, wie, hey, ich habe das probiert, irgendwie Jedi zu sein, gefällt mir nur so mäßig gut. Ja. Das wissen wir halt auch nicht wirklich, ne? Weil wir wissen, sein Traum wäre eher, Pilot zu sein. Aber er äußert halt auch nie, dass er konkret ein Problem damit hat, zum Beispiel ein Jedi zu sein.
0: Und er hat ja schon, er bildet sich ja schon etwas darauf ein, der gut beste Schüler an der genau. Akademie zu sein, genau. Also er ist ja nicht völlig auf der falschen Bahn.
1: Richtig. Ja, aber ich finde deine Idee eigentlich cool. Man könnte eigentlich aus, Pro also problemlos so eine. Comic-Panel-Mini-Montage machen aus, keine Ahnung, ihm neben, neben Luke, neben Leia, neben Han mäßig, so als Kind irgendwie in verschiedenen Situationen, in denen man ihm nahe liegt, dass er wie einer der drei sein müsste, quasi. Das wirkt wie etwas, was eigentlich sich visuell einfach umsetzen lässt und aus einer Fanperspektive auch gar nicht so viel Last auf die drei legt, sondern ein bisschen mehr auf quasi die Gesellschaft und ihren Ruf.
0: Ja, genau. Es wären dann Einzelne harmlose Momente aus der Perspektive genau. von Luke, Leia und Co. Aber durch die Ansammlung hat, hat Ben das Gefühl, dass er zu sehr in eine bestimmte Richtung gedrängt wird oder eben in, in so einen Käfig. Eigentlich. Richtig, genau. Sie hätten ihm den Vornamen vielleicht besser verkaufen können. Und es ist die generelle Frage, wenn, also die, die große, auch, auch bekannt als die harry potter Epilogfrage, wenn Eltern ihre Kinder nach existierenden Personen benennen. Mhm. Was tun Sie damit wirklich und für wen tun Sie das? Ja. Vielleicht sollte man das einfach generell nicht machen. Ist das einfach nur der Versuch, von eben Hahn und Leia jemanden zu erinnern oder an jemanden zu gedenken, den Sie kannten und der Ihnen was bedeutet hat, aber der für den, für den Sohn eigentlich nichts bedeutet? Mhm. Da weiß ich auch nicht, wie es jetzt zum Beispiel Kindern geht, die nochmal exakt den, den Namen Teilweise dann ihres Vaters, das gibt es ja, glaube ich, in den USA, mal, dass die mhm. The Second, the Third, dass das so hochgezählt wird. So was macht das mit einem, mhm. wenn dir bewusst kommuniziert wird, du bist der Nächste in der Linie. Du sollst den gleichen Namen nochmal haben. Und
2: mhm.
0: Achtung, äh, Vergleich. Ich, ich versuche mich hier auf deine Welt einzulassen mhm. und wage den Vergleich zu der Prinz von Ägypten. Aha wo dem jungen Anwärter Pharao, glaube ich, auch kommuniziert wird, unsere Linie existiert seit Jahrhunderten und sowohl unsere Ahnen als auch alle, die danach noch geboren werden, zählen alle auf dich. Und du darfst nicht das schwächste Glied der Kette sein. Du darfst nicht der Punkt sein, wo die Kette reißt. Und das ist, denke ich, wirklich eine irre Last, die auf einer einzelnen sterblichen Person lastet.
1: Oh ja, stimmt. Das ist das Implizite, was auf ihm im Grunde lastet.
0: Genau. Und dass jemand daran zerbricht, kann ich mir absolut vorstellen.
1: Mhm.
0: Problemlos. Aber dass es nur durch eben Vornamen passiert oder durch die Idee, es gab Gutes und Schlechtes in meiner Familie, das, das finde ich etwas schwierig. Oder nimm nur Anakin als Vergleich mit, mit dem Spagat zwischen Ehemann und Jedi. Ja. Das ist auch schwer unter einen Hut zu bringen. Aber eben, ja, Jedi und Pilot, das lässt sich sichtlich noch, noch vereinbaren, wenn auch vielleicht mehr dann aufs Leben insgesamt gesehen, nicht in jungen Jahren. Das könnte heißen, er kann nicht das tun, was er gerade in dem Moment machen will.
1: Naja, hm. Na ja, und er geht ja schließlich seinen politischen Weg als Supreme Leader. <lacht> <lacht> hat alles mal gemacht am Ende seines Lebens.
0: Hm. Er Hat alles mal gemacht und sogar das Richtige in den letzten 30 Sekunden. <lacht> ja.
1: Genau, und ansonsten haben wir eigentlich nur noch, glaube ich, ein, genau, Momente schaffen im Sinne von Lichtschwertbluten. Habe ich auch nicht viel zu sagen, glaube ich.
0: Nee, es ist, es ist eine Szene, die an die Vader comics erinnert, mhm. an ähnliche Sequenzen da. Es ist einmal mehr rein visuell. Es ist eine traurige, emotionale Sache, wenn man sich vorstellt, dass dieser Lichtschwertkristall mal nach ihm gerufen hat. Mhm, ja. Ich glaube, von, von den Kanon-Neuerungen, die wir jetzt mit Disney neu reinbekommen haben, ist das eine der ja eine von denen, die mich nachdenklich und traurig machen mhm. eigentlich jedes Mal. Jedes Mal, wenn jemand einen Kristall zerstört, weil das so wirkt, wie als ob, naja, nicht jetzt, vielleicht nicht gleich ein Haustier, aber als ob oh. jemand, ja, ich versuche gerade was zu finden, das nicht so schlimm ist, aber eigentlich ist die Idee recht ja, schlimm, ja, weil ja. diese Kristalle sind ja halb lebende Wesen. Und das ist so ein Verrat an einem Teil von dir selbst. Mhm. Das ist, was er macht, ist fast noch schlimmer, als wenn er jetzt einfach sich den Kristall von Tai oder so genommen hätte und sagt, ich verderb den. Immer noch schlimm für Tais Kristall, aber trotzdem ist es nicht so schlimm, wie wenn du dir vorstellst, der Kristall wird aus dem Lichtschwert genommen und der Kristall denkt, was passiert denn jetzt? Und das, weiß ich nicht, finde ich heftig. Mm. Naja, also cool. fast ein, ein guter Tod im, im schrecklichen Sinne.
1: Mm.
0: Und als ja, Ende des Comics natürlich angemessen.
1: Richtig, genau.
0: Ansonsten haben wir nicht viel. Wir sind ein bisschen drüber hinweggesprungen über den luke law Santeca mhm. flashback der, dessen Hauptaushängeschild natürlich ist, dass wir Luke auf der Höhe seiner Kräfte in einer Kampfszene sehen gegen die Ritter von Rennen. Und du hattest es eben in der Inhaltsangabe schon angesprochen, die Ritter von Rennen unterschätzen die Dinge komplett. Also nicht nur, dass sie, dass sie sich etwas fälschlicherweise auf eine 7 zu 1 Überzahl einbilden, sondern sie greifen auch mit, wie es scheint, gewöhnlichen Waffen ein Lichtschwert an. Stimmt. Also verglichen mit den Sith in Episode 1, die jahrhundertelang darauf trainiert haben, ein Jedi zu schlagen und zu töten, verglichen damit wirken die Ritter von Rennen hier relativ inkompetent und definitiv nicht wie die Antwort auf die Jedi, was die Sith teilweise ja versuchen zu sein.
1: Mhm. Eigentlich
0: wirkt es mehr so, als ob die Ritter von Renn, ja fast wie diese Jugendgruppe sind, die plötzlich auf eine reale Legende stoßen. Ja, stimmt. Und von, von besagter Legende eigentlich ziemlich fertig gemacht werden. Etwas wackelig von der Motivation her ist dann, dass Ben trotzdem später die Ritter aufsuchen will, obwohl sie sich von ihren Fähigkeiten her schon als Luke unterlegen erwiesen haben. Das heißt, Snoke muss es auch präsentieren, als die Ritter sind ein anderer Weg zu leben. Nicht unbedingt ein Weg, um stärker zu werden, denn das wird vermutlich nicht passieren, sagt er so leicht zwischen den Zeilen. Ansonsten Luke und Lost und Hacker auf einer Mission zusammen zu erleben, mm, ist, ist auch nett. So die,
1: genau, so ein bisschen der Implicit-Moment, äh, den man auch seit sieben so ein bisschen sich erwartet hat als einen. Äh, die beiden stimmt. kennen sich und Lost und Hacker kennt Ben auf einer Ebene wo er nicht böse war.
0: Ja, stimmt. Und Ben soll ihn in der Auseinandersetzung sogar beschützen. Mm, genau. Und das Erste, was er in sieben macht, ist, ihn umzubringen. Ja. Luke und Lore sind die, die beiden alten Männer am Anfang und Ende von TFA. Also hier werden sie einmal in den, in den Film zusammengeschoben. Es gibt einen netten Moment, wo Luke versucht, Ben für die Expedition zu begeistern und sagt, hey, Vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir ja ein paar Waffen. Du magst doch Waffen. Oh Gott, ja. und, und Lore sofort als, als perfekter Mitspieler ihm beipflichtet und sagt, oh ja, absolut möglich, Ganz <lacht> denkbar. Die Kyber-Kristalle wurden verwendet, um ich glaube sogar für andere Dinge als Lichtschwerter. Was auch ein ganz netter Charles-Soul-Gedanke ist. Das könnte auch in High Republic noch kommen. Ja. Dass, sie, dass sie irgendwelche Schilde aus Licht haben oder... Sonst welche Waffen, die, die anders mit den Kristallen umgehen oder eben auch mal keine Waffen finden. Wenn das ein leuchtendes Zeitalter der Jedi gewesen sein soll, vielleicht finden sie ja auch noch was anderes als, als Verwendung dafür. Ja, stimmt. Ja, Spannend. Es gibt ein Bild, in, de, in welchem sie noch in dem Schiff sind, also noch nicht gelandet. Und Luke und Lost Antecker sitzen vorne im Cockpit und Ben hinten. Und Snokes Sprechblase materialisiert genau in der Mitte der Gruppe. Hm. Was tatsächlich mal etwas ist, was man nur in Comics machen kann. Dass er sich als so der ungesehene, böse Geist in die Gruppe reinmogelt und Luke und Lost Antecker können ihn nicht sehen. Und denke, diese Manipulation müsste man wahrscheinlich auch noch auf, auf das ganze Leben verteilt noch konkreter zeigen, damit das wirklich funktioniert. Denn das ist ja auch ein... Weg, wie sie schon in Episode 7 versuchen zu rechtfertigen, warum Ben fällt. Aber äh, zumindest mit dieser angedeuteten Version hier lässt sich ansatzweise erklären, was die Stärken von Snokes Manipulation von Ben sind gegenüber Perpetins Manipulation von Anakin. Mhm. Dass Perpetin Anakin zwar auch über Jahre hinweg manipulieren kann, aber oftmals. Eben nur indirekt, weil er ihn nicht in Reichweite hat. Teilweise nur durch die Manipulation der Ereignisse um Anakin herum.
1: Genau, fast im Grunde, dass sobald Anakin lange genug von Perpetin weg war und zum Beispiel nur mit Obi-Wan oder sowas äh, ja. und so herumgehangen hat, dass es fast wie die Momente waren, in denen man ihn wieder so auf den richtigen äh, Pfad bringen konnte. Man muss ihn halt immer nur lang genug weghalten von den Problemen, ja. die sich da gebildet haben. Und das zum gewissen Grad natürlich auch Padme. Uh, einfach weil es halt für ihn so eine Prioritätenteilung war, aber eben halt natürlich first and foremost Palpatine, ist eine interessante Überleitung, finde ich, auch zu ein, einem vielleicht künftigen Buchclub-Projekt, wo wir nochmal über Clone Wars-mäßige Romane reden, weil ich habe das Gefühl, das Stimmt, ja. füttert da fast schon ein bisschen rein, weil es eine sehr One-on-One-Anakin-Obi-One-Aktion ist.
0: Und selbst jetzt nur auf Episode 3 bezogen, denke ich, wenn sie sich verabschieden an dem Venator-Flughafen, mhm dann denke ich immer noch, hätte Obi-Wan ihn fast gehabt. Stimmt. Ich denke, hätten sie sich da nicht getrennt. Und das war natürlich auch die Idee, dass, dass Perpetin versucht hat, Obi-Wan außer Reichweite zu schaffen. Aber Obi-Wan war nicht, vielleicht war er nicht so weit davon entfernt. Mhm. Auch er, ähnlich ähnlich wie Ty nicht gegen Snoke ankommt, kommt Obi-Wan vermutlich nicht gegen Perpetin an. Aber Anakin ist ja schon, zumindest zur Hälfte, zu einem guten Menschen geworden. Und das äh, zu großen Teilen sicherlich Schmiesverdienst, aber ja auch Obi-Wan hat, war jetzt nicht völlig überfordert. Also teilweise wird er vielleicht etwas sehr negativ beurteilt im, im Fandom. Ja. Weil er zugegeben, ja, am Ende nicht damit durchkam und Anakin brennend liegen gelassen hat. Ja. Das, das stimmt natürlich. Aber äh, letzter Punkt zu der Snoke-Sache. Snoke im Vergleich zu Perpetin ist in der Lage, fast einen laufenden Audiokommentar zu Bens Leben anzubieten.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wenn man die Panels so liest, dann klingt es so, als könnte Snoke nicht hören, was jemand in der Umgebung sagt. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass Ben ihm das mitteilt. Mhm. Es gibt vielleicht Überschneidungen mit der, der Force-Skype-Idee, wobei die ja dann offenbar über die Force-Diät auch läuft, aber es gibt Überschneidungen damit, wo, oder insofern, dass Ray und Kylo Ren ja auch nur den anderen sehen, aber glaube ich nicht dessen Umgebung. Und genauso scheint es auch hier zu sein, dass Snoke davon abhängt, dass Ben ihm irgendetwas mitteilt. Aber wenn Ben das tut, dann hat Snoke die Chance, eigentlich zum Beispiel Lukes Lektion zu widerlegen, noch während Luke sie hält, ohne dass Luke etwas davon mitbekommt. Mhm. Das Snoke kann für alles eine Erklärung anbieten. W wann immer man im Leben frustriert ist und wegläuft und von nichts irgendwas wissen will, Snoke ist derjenige, der dann plötzlich da ist und sagen kann, was gerade passiert ist, war nämlich das und das. Und so kannst du es verhindern. Oder er kann sich in irgendwelche emotionalen Mutter-Tochter oder Mutter-Sohn oder Vater-Sohn-Aussprachen zwischen zwischen Ben und Han oder Ben und Leia reinmogeln und sagen, eigentlich... Sagen sie das nur genau. Ja, hm. eigentlich würde dein Vater gerade lieber Rennen fliegen. Richtig. So dieser Satz im richtigen Moment platziert, das ist, denke ich, schon eine, eine Art von Manipulation, ja. die heftig und effektiv sein kann. Aber das ist jetzt nicht im Comic. Also, es, ja. zwingen, es würde quasi, wenn das so ist, was wir jetzt nur based auf dem
1: Comic quasi spekulieren Total, können, ja. dann... Äh würde Ben auf jeden Fall in die Situation bringen, wo er konstant die eigene gute Stimme in seinem Leben sein muss, um gegen mhm. diesen Gedanken anzuhalten. Und dass der Moment, in dem er das nicht mehr aufhalten kann, er halt komplett nur Snoke's, äh, sagen wir mal, Narration einfach ausgeliefert ist.
0: Ja, genau. Mhm. Hm. Ja, so viel dazu. <lacht> genau, ich denke, damit haben wir schon große Teile abgehakt. Bezogen noch kurz auf die, auf die Flashback-Szene. Wenn... Ren auftaucht und sich als neuer potenzieller Ersatzvater präsentiert, spricht er Ben sogar an als Kid. Ich glaube, er stellt sich vor mit Hey Kid. Mhm. Was natürlich Hahn ist. Das heißt, auch er versucht sich da irgendwie, irgendwie reinzudrängeln. Und er spielt, um von Luke zu entkommen, spielt er den Thermaldetonator-Trick mit einem Lichtschwert. Oh ja, stimmt. Dass er sagt, Achtung, ich halte das hier in der Hand und wenn ihr irgendwas Falsches macht, dann jage ich uns alle hoch. Was etwas ist, das Leia in Episode 6 macht und Han theoretisch versucht im Solo-Standalone-Film. Das heißt, Ren nutzt ein Manöver, das zuvor beide Eltern von Ben schon einmal eingesetzt haben. Hm. Könnte aber leicht konstruierter Zufall ja. von meiner Seite her sein. Aber ich fand es nett an, von der Idee her. Mhm. Ja. Und damit kommen wir vermutlich wirklich zum Ende. Wie sehr möchtest du noch ein, ein finales Fazit wagen? Wir haben ja einiges schon vorweggenommen.
1: Äh, ich glaube, ich könnte noch anhängen. Ich glaube, ich könnte mir konkret nur wünschen, dass wir noch mal was von Kylo Ren hören. In egal welcher Form oder Ben Solo. Also mhm. Das gilt für alles, was Star Wars angeht, dass ich mir wünschen würde, dass noch irgendwie er in irgendeiner Rolle nochmal <lacht> zurück in unser Leben oder in sein eigenes Leben treten könnte. Ich glaube, der Comic könnte einfach nochmal besser bei mir reifen, wenn wir einfach mehr Inhalte mit ihm hätten.
0: Ich würde tatsächlich eine, eine größer als größer als 0, vielleicht größer als 50% Chance geben, dass sie ihn nochmal zurückholen. Nicht mhm. in der Filmwelt natürlich, aber Bedenkt mal, was mit Darth Maul passiert ist oder potenziell mit Boba Fett. Ich, mich würde es nicht überraschen, wenn sie sagen, speziell sein Fandom ist riesig mhm. und lebt auch in eben Büchern und Comics. Ich fände es nicht völlig absurd, wenn sie sich da noch was einfallen lassen. Mhm, ja, stimmt. Und wenn sie tatsächlich sagen wollen, wir schließen nochmal an die Sequel-Trilogie an mit einer comic oder mit Romanen, die direkt danach spielen. Wäre es ja auch in ihrem Interesse, irgendwen Neues wieder in das Ensemble einzubringen. Wie zum Beispiel jemand Neuen Alten, als, anstatt das jetzt einfach die nächsten Abenteuer mit Ray, Finn und Poe die sie theoretisch auch schon zwischen den Sequels hätten erleben können.
1: Genau, theoretisch könnte man ihn sogar, wenn man ihn zurückbringen könnte und würde könnte man ihn sogar in einen kompletten neuen Cast von Figuren reinsetzen und hätte einen Instant-Ankerpunkt, um Leute für neue Figuren, um ihn herum zu begeistern. Also wenn er jetzt nicht mit Finn, Ray und Po rumhängen würde, könnte man wen auch immer jetzt neu
0: etablieren. Ich bin vielleicht in, in meiner Spekulation auch etwas dadurch beeinflusst, dass ich äh, neulich Staffel 2 und 3 von Last Airbender nachgeholt habe. Mhm. Und äh die geht ja teilweise in der dritten Staffel extrem in die Richtung. Richtig. Es gibt einen Charakter, der praktisch der Vorgänger von Kylo Ren ist. Genau. Und eigentlich auch schon, und ich schätze, dass das war dann aus deiner Perspektive doppelt frustrierend und muntert dich überhaupt nicht auf. <lacht> aber eigentlich das Problem, das Kylo Ren darstellt, haben sie mit Zuko eigentlich schon gelöst. Ja. Die Figur existierte schon funktionierend.
1: Und diese Figur existierte davor in anderen Medien auch schon genau auf der gleichen Ebene äh, genauso. Und genau, Suko ist so das noch aktuellste Beispiel, wo es halt auch so mega krass von der Fanbase drumherum angenommen wurde und es halt auch so irresympathisch mhm. gemacht wird, weil halt genau die Art und Weise, wie alle anderen Figuren mit ihnen umgehen, genau ja. dieses Potenzial ist, was wir uns ja gewünscht hätten quasi für die Sequels, weil es unendlich viel Potenzial auch zwischen Finn und Kylo allein basierend auf Force Awakens zum Beispiel gäbe. Ja. Ja, ne? Hm. Es gibt lustige Vergleiche, dass Tai ein wenig aussieht wie Ahn und Stimmt,
0: ja. die beiden quasi so cool Ahn sind. Oh ja, Mensch. das. Wie gesagt, ich habe das Finale erst kürzlich gesehen. Ich denke, das ist ein Meisterwerk und Meilenstein. Ich denke, das ist echt gut gemacht. Ja. Stimmt, es gibt auch die Brände Akademie. Stimmt. Oh. Die ein, eine leichte Parallele bietet. Ich würde sagen, sie waren, und das kann daran liegen, dass Eben speziell äh, Staffel 1 von Erbänder, ja klar, als Kinderserie beginnt. Sie waren etwas vorsichtiger damit, Suko nicht zu böse zu machen. Mhm. Und ja. er ist eigentlich mehr der Jäger als jetzt der große Feldherr oder Kriegsverbrecher.
1: Stimmt. All quasi seine, seine Staffel 1-Verbrechen sind größtenteils mit das Schlimmste, was er macht. Ja. Und Danach sind es immer nur wieder so kleinere Vertrauensbrüche, die da zwar schwer wiegen, weil man Sympathie mit ihm hat. Mhm. Also es ist er hat quasi ein bisschen seinen last Jedi Moment, trotzdem immer wieder, wo man denkt, jetzt hat er es eigentlich geschafft, aber doch nicht ganz. Er muss nochmal die Kurve mhm. kriegen. Was halt wirklich für gerade für so Redemption-Narrativen sympathische Blickweisen sind, weil es eben weniger diese Lichtschalter-Metapher benutzt ist. Du machst halt eine Sache und bist dann gut. Ja. Was sie ja eigentlich mit Kylo auch schon halb gemacht haben, bis sie am Ende gesagt haben, na, jetzt macht er doch einfach eine Sache und ist dann gut. Ja. Ja, ja. ja aber... Es freut mich, dass du mehr positiv
0: gestimmt bist als ich, dass er nochmal zurückkommt. Doch, ich bin, ich weiß nicht, ich bin recht optimistisch. Vielleicht, vielleicht weil Star Wars schon so viel Zeug gemacht hat mhm. in letzter Zeit, dass ich ja weniger überzeugt bin von der inhaltlichen Kohärenz des Universums oder von irgendwelchen klar gesetzten Regeln. Mhm. Also, wenn die Sith zurückkommen können, warum nicht auch er? Vielleicht ist ein Teil von ihm in Ray noch irgendwie am Leben, etc. Stimmt.
1: Und er ist ja neben Ray auch, glaube ich, bei einer generellen, so, sagen wir mal, Kinder-Audience, glaube ich, mit die beliebteste Figur. Was natürlich es einfach macht, ihn irgendwann auch als Nostalgie-Figur für andere Leute zu verkaufen. Mm. Also, äh, mal
0: sehen. Und ich denke, nachdem sie schon. Hm. Spoiler für Dark Disciple, Spoiler für Legacy of the Force aus dem EU, aber nach nachdem sie das schon äh, verbockt haben mit Jason mm. aus, aus der alten Welt und mhm. wobei sie ja auch in Stasis praktisch existiert, wird es irgendwann Zeit, dass sie einen dieser, dieser jungen Figuren nochmal wieder zurückholen und mit den Fehlern seiner Jugend leben lassen. Mhm. Ich denke, das ist eine, so eine naheliegende Sache, dass es komisch ist, dass sie dass sie immer noch nicht an dem Punkt sind, wo sie, wo sie das erzählen möchten.
1: Genau, sie machen diesen Schritt teilweise mit Figuren wie Poe manchmal auf so einer Ebene. dass Du kannst halt deine Fehler machen, aber es sind nie diese, diese gravierenden, großen Schritte, sondern immer nur diese, ich nenne mal die Kleinverbrechen mäßig, ja, die nicht genau. so eine große
0: Rehabilitierungsphase für halt die Zuschauerschaft braucht. Dann wieder, wenn das Verbrechen zu groß ist, dann könnte es tatsächlich schwierig werden, von da zurückzukommen. Mhm. Also ist die Frage, haben sie, haben sie Kylo Ren in Episode 7 zu viel aufgelastet,
1: vielleicht sogar? Ja, aber ich denke immer, das ist ein bisschen eine Frage, ob man es halt auch jetzt mehr aus der aus dem Blickwinkel von so einem amerikanischen Monomythos sehen möchte, der halt schon ein bisschen mehr so dieses christliche, fatalistische irgendwie teilweise hat. Das, ne, du musst halt deine Opfer bringen und die laufen durch den Tod. Ähm, und versus das, was ja Star Wars eigentlich auch sehr viel inne hat, nämlich eben diesen, genau, diesen asiatisch, buddhistisch, shintoistisch Angelegten, irgendwie mit solchen Fehlern weiterzuleben und das, oder auch, was ja auch im Grunde in der Heldenreise mehr drin steckt, dass es ja eigentlich mehr deine Aufgabe ist, deine Fehler an neue Generationen weiterzulehren, was Kaido zum Beispiel effektiv nicht machen kann. <lacht> ähm, wo er wirklich auch ein Lehrer wäre, den man mal brauchen könnte in der Richtung, weil ja. irgendwie, genau, Vader und alle anderen sterben halt quasi immer zu früh, als dass sie effektiv jemandem mit diesem Problem helfen könnten und zurückbleiben halt dann nur Figuren wie Luke oder Ray, die das quasi nicht aus erster Hand nachvollziehen können.
0: Ja, und Star Wars ist natürlich auch komplett hochskaliert mhm. oder jeweils in Extremen ausgedrückt. Das heißt, wenn jemand in Star Wars einen Planeten zerstört, sollen wir das wirklich genauso auffassen, wie wir das in der realen Welt würden? Oder ist es einfach innerhalb dieser Welt harmloser?
1: Genau. Ich finde, und ich finde, das ist so ein, eigentlich ein angenehmer Luxus, den sich Star Wars erlauben kann, in so manchen Comics oder Büchern es mal ernster zu nehmen und konkreter über sowas zu reden. Ich meine, beide mögen ja auch Lost Stars gerne und redet ja zum mhm. Beispiel noch mal mehr im Detail über die Zerstörung von Alderaan irgendwie, wo es mehr Gehalt für den Leser hat. Aber in der größeren Narrative stimme ich dir komplett zu, darf es nicht aus den Augen verlieren, dass es eben so ein, eine hochskalierte Metapher mehr ist als ein konkretes... Es ist halt, es ist ein Kriegsverbrechen, aber es ist halt immer noch...
0: Ich möchte es nicht gutheißen. Genau,
1: immer noch mehr ja. ein Moment, der stattfindet.
0: Und das ist teilweise einfach die Spannung zwischen Büchern und Filmen. Genau,
1: genau. Dass
0: Bücher in der Situation sind, weil sie eben die Charaktere auch von innen zeigen und weil sie... Den, den Alltag von Figuren teilweise detailliert zeigen, mhm. dass sie dann versuchen müssen oder automatisch in der Situation manchmal sind, diese Dinge realistischer zu spielen, als sie im Kontext der Filme gemeint sind. Ja. Ich glaube, deswegen teilweise verstehe ich auch den Kritikpunkt oder zumindest verstehe ich, warum einige sagen, sie möchten Star Wars nicht in Buchform lesen, weil es sich zu sehr mit, mit Nebensächlichkeiten beschäftigt oder weil es das aus dem Märchenhaften rauszieht. Mhm. Das kann ich schon verstehen, aber ich denke, eine andere Version von Star Wars Buch als eine, die die Figuren ernster nimmt, ist schwer zu schreiben.
1: Ja, nee, genau. Und es ist mehr, dass man wirklich mit dieser Diskrepanz leben muss, dass beides so ja. für einen selbst koexistieren muss. Als ein Leia, Luke, Han dürfen mehr nuancierte Gedanken über verschiedene Sachen haben, die in den Filmen passieren. Aber trotzdem muss man in den Filmen hinnehmen, dass es gerade mehr diese, diese Fantasy-Metapher gerade ist. Ja. Ne? ja, ja das nee, kann ich auch total verstehen, dass deswegen auch Star Wars Bücher und Comics nicht unbedingt für jeden funktionieren und dass man manchmal, und dafür lohnt sich ja dann vielleicht auch unseren Podcast zu hören, <lacht> man mehr so eine äh, zusammengefasste Synopsis von etwas hören möchte, damit man nicht unbedingt dieses Eigeninvestment in eine Storyline haben muss und trotzdem den ja. größeren Kontext kennt.
0: Und ich muss auch zu dem Punkt zugeben, dass ich selbst ebenfalls nicht konsequent bin, was das angeht. Ja, Zum Beispiel wann immer und das taucht auch in diesem, in diesem Comic auf, wann immer Star Wars die Storyline spielt, dass Kinder sich unbedingt in Gefahr begeben wollen. Ist das sicherlich als Metapher gemeint für, ja, die neue Generation will auch in der Realität raus und will sich beweisen und etc. Aber äh, trotzdem, wann immer ich sehe, wie, wie zum Beispiel eben Ahsoka oder hier... Ben oder eben Anakin in Phantom Menace, wie sie darauf bestehen, unbedingt in tödliche <lacht> Gefahr gebracht zu werden. Das ist so weit weg von meiner eigenen Kindheit und auch von mir jetzt. Also da bin ich mir echt treu geblieben, was tödliche Gefahr <lacht> angeht. Dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, gefühlt basiert das für mich, ist das für mich so überzeichnet, dass es nicht mehr auf was realen mhm. basiert. Aber da kann man absolut drüber, drüber diskutieren. Ja, ja. ja. Okay, ja, damit fast schon ein, ein Schlusswort <lacht> zu Star-Wars-Büchern <lacht> insgesamt. Richtig. Genau, du hast es schon angedeutet, wir wollten uns in der Zukunft nochmal Clone Wars Literatur schnappen und zwar... Äh,
1: genau, im Verborgenen und unter Belagerung heißen diese Duologie aus Büchern. Genau, es ist auch, glaube ich, Legends, oder? Ja, sie haben bei mir beide nicht das Legends-Banner auf den Büchern, deswegen bin ah, ja. ich mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> aber schon sure, okay. Und ich habe bisher, also ich bin erst am Hören, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, was nicht in den Kanon auch passen könnte. Zumal es ja spätes Legends ist, das heißt, es ist bereits die Version der Klonkriege genau, mit Genau, es in dem Bewusstsein, dass
1: alles in Clone ja. Wars, äh, eigentlich passieren kann.
0: Ja, sie müssten sich schon wirklich anstrengen mit dem neuen Kanon, um da jetzt wieder mhm. was, da noch etwas zu widersprechen. Genau, also dem werden wir uns widmen. Dann, das hatte ich in der Vector Prime-Folge ja schon erwähnt, schnappen wir uns nochmal die Artbooks zu den drei Sequel-Filmen und hören uns an, was Jörg bei seinen archäologischen Ausgrabungen und vielleicht bei diversen Einbrüchen in Skywalker Ranch äh, zutage gefördert hat. Und sprechen damit verbunden über die Lucas-Treatments oder was wir bedingt davon wissen. Und dann, theoretisch sind Christoph und ich eben in diesem gewaltigen njo Re-Read gefangen, <lacht> der theoretisch noch 18 Teile erfordern wird. Wobei wir jetzt wieder, ich dachte, wir wären von 19 runter auf 18. Dann kommt Christoph mit Rogue Planet an. Das heißt, wir sind wieder hoch auf oh, 19. Rogue Planet, und Mega. Moment, ich dachte, du machst es überhaupt
1: nicht. <lacht> vielleicht bin ich
0: jetzt schon wieder komplett komplett herumgekommen und finde es wieder okay. Ich meine, in einer der ersten Buchclub-Folgen hast du darüber gelästert. Aber ich bin gespannt. Also das kommt alles noch auf uns zu. Und wir freuen uns natürlich immer über jegliches Feedback oder einfach über allgemeine Meinungen <lacht> zu den diskutierten Themen oder vielleicht Empfehlungen zu Büchern oder Comics, von denen ihr sagt, die sollte man mal lesen. Speziell, ich bin echt etwas zurückgefallen, was so die zweite Welle der Kanonliteratur angeht. Das heißt, wenn da jemand für ein bestimmtes Buch fürsprechen möchte, dann gerne immer her damit. Okay. Und damit hat es mich gefreut. Mich auch. Ich bedanke mich für die Diskussion und bedanke mich fürs Hören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.